0: De la manette au débat, de la manette
1: au débat, de la manette au débat Bon oh bah alors là c'est pas c'est de l'autotune qui te faut là <rire> Bah ouais c'est ce que je dis Enfin euh, Faut que ouais.
0: autotune tout ce que tu veux
1: Non mais moi je te mets à la fin avec le démo Aidez-moi » c'est très bien, sortez-moi de là ouais. <rire> Je n'aime pas beaucoup ces personnes
2: <rire> Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De La Manette Au Débat, une émission qui vous est présentée par le blog « Causons Pixel » qui a pour but d'analyser l'industrie et les œuvres vidéoludiques. Alors les vidéos ce mois-ci qui sont sorties, nous avons The Evil Within 2, Transcender la Photographie et le Cinéma, qui est un résumé d'un article du même nom, comment The Evil Within 2 se réapproprie les problématiques du cinéma, de la photo et du jeu vidéo et comment il les cristallise, il les traite. On passe donc bien entendu par euh, du cinéma, de la photographie, ainsi qu'un peu de psychanalyse avec la pulsion scopique. La deuxième vidéo qui est sortie, c'est Niro Tomata est un haïku. Comment Niro Tomata, à mon sens, arrive à nous faire ressentir cette petite poésie japonaise que l'on appelle le haïku En article sorti, eh bien, nous avons Zibi Weevin 2, Transcender la photographie et le cinéma. Et nous avons aussi Le jeu vidéo est une machine idéologique dans lequel il est traité de l'idéologie au sens large véhiculée par le jeu vidéo. Sur ce, messieurs, nous sommes encore une fois au grand complet, parce que nous retrouvons Damien et Victor. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien euh, ouais. Oui, tout va bien.
0: Peut-être une petite pensée pour les anglophones qui ont entendu le mot « evil euh... ». <rire> evil, oui euh, donc euh, courage à vous, courage à vous. Euh... <rire> et nous retrouvons Florian. Yep, toujours là.
1: Toujours la banane mm. Toujours <rire>
2: Euh, Renault, non C'est ça oui, Toujours ça. la banane Toujours debout Toujours debout Oui, voilà. <rire> Alors avant de commencer, eh bien comme d'habitude, une petite introduction afin de lancer le débat. Le jeu vidéo, consomma... la consommation de jeux vidéo vers la boulimie. Objet de consommation, de surconsommation dans une société du même nom, selon le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le chiffre d'affaires concernant le hardware s'élève à...
0: Ça s'appelle vraiment le sel oui. on peut se le dire oh, oui, C'est exceptionnel quand même
2: <rire> Ça s'appelle vraiment le sel, S-E-2-L. -e ah, euh,
0: C'est
2: <rire> le... le chiffre du hardware s'élève à 1,65 milliard d'euros et 3,28 milliards d'euros pour le software en 2018, avec une croissance en tout de 15% dans le domaine. Les offres se multiplient, les DLC, les soldes, les abonnements, les achats de jeux vidéo, achats de jeux vidéo jamais joués d'ailleurs, avec la promesse d'un infiniment ludique fétich... fétichisation pardon, de l'objet, la déferlante du jeu vidéo
0: n'amènerait-elle pas vers une boulimie
1: Beaucoup de choses à dire.
0: Ouais. Par contre, on pourrait commencer. Moi, j'ai peut-être une idée, on pourrait parler des bundles des euh, comment dire là, là c'est des, moi, des être... moi qui c'est moi qui vais tenir en anglais des, des humble bundle ou je sais pas <rire> euh, je sais plus comment prononcer enfin bon le le, le fait enfin c'est je vois ça sur steam je crois qu'il y a même des sites spécialisés bah, c'est venu d'un site qui s'appelle humble bundle à la base d'accord directement non, je savais pas hum. et donc du coup le, le, le fait d'acheter des, des jeux vidéo par euh, par paquet donc euh, souvent on va dire il oh, y, y a ce jeu vidéo euh, à l'intérieur il n'est pas cher je vais le prendre et puis il bah, y a d'autres euh, mm. jeux qui sont offerts avec et euh, bah, le problème c'est que on va pas forcément y jouer aux autres jeux donc déjà y a, euh, on se retrouve après avec des bibliothèques Steam qui vont être complètement blindées avec plein de jeux auxquels on va pas jouer ou alors on va dire il faut vraiment que j'essaie tous les jeux et donc on va partir sur euh, du coup, après, pratique pour, intensive pour préciser un ball bundle ils avaient fait un peu un euh,
3: scandale il y a quelques années que le principe c'est que tu donc a vraiment un prix assez dérisoire tu peux acheter comme tu dis un paquet de, de plusieurs jeux et dans le dans la somme que tu, que tu payes tu peux décider à quelle association tu fais un don et, euh, et ils avaient fait un système où ils n'avaient pas trop contrôlé en fait on pouvait financer des associations un petit peu douteuses américaines et ils s'étaient fait taper dessus par rapport à ça et puis surtout la question que ça amène c'est euh, Qu'est-ce que gagnent les, les, les développeurs euh, au niveau des, de l'achat de ces jeux en bundle quoi À brader autant les jeux Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner de leur part
0: Ça, c'est une question aussi. Déjà au point de vue marketing, euh, si tu vois que ton jeu, il coûte 20 centimes, bah, tu peux te dire, ah, bah, ce jeu, il est nul de base, vu qu'il ne coûte pas cher. Un peu, euh, un peu aussi ce cliché du si c'est cher, c'est forcément bien, c'est forcément super bien fait, il y a eu de l'investissement et tout et tout. Et si c'est nul ben, euh, enfin, je veux dire, et euh, si c'est pas cher, ben euh, c'est nul. Les, les développeurs ont peu investi, donc il, il doit sûrement être pourri. Ça joue aussi.
2: Euh, après, je ne sais pas si, cette, euh, si cet argument du prix euh, est toujours valable ou s'il est valable pour le jeu vidéo, parce que maintenant c'est pas cher. On achète, je veux dire, euh, sur Steam, des fois on a une bibliothèque immense et on ne joue même pas au tiers de ce qu'acheter acheté, ou du moins on le termine pas avec cette stratégie de solde quasi permanente, c'est le printemps, tiens, des soldes, c'est l'hiver, tiens, des soldes, c'est l'automne, bah,
4: <rire>
2: des soldes Ou alors, c'est l'anniversaire de tel éditeur, on refait des, des soldes, plus les différents sites qui proposent un jeu gratuit, comme ça, tu t'abonnes à leur, à leur newsletter et tu, reçois, et tu reçois des soldes, en fait. On commence à montrer le, à bouffer du jeu vidéo. Comme c'est pas cher, bah, on peut le prendre maintenant. Même si on va pas y jouer dans l'instant, on va le prendre. C'est 2 euros, bah, c'est juste 2 euros. Etc. Et ce qui fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une, une, une culture due, euh, de l'achat et de la consommation juste pour consommer Et parfois, on oublie carrément ce, ce qu'on a acheté.
1: Bah, ça reprend un peu le, le système des supermarchés dans lequel euh, on te fait euh, des promotions pour des produits euh, que tu ne vas pas forcément acheter en temps normal, mais qui va créer un espèce de besoin. Tu te dis, il faut que je l'achète ouais. parce que c'est pas cher.
3: Parce que l'objectif de la grande surface, c'est que quand tu ressors du magasin, tu es acheté plus. Que ce que tu avais prévu. C'est ça leur, leur objectif. Et souvent, en plus, les promos sont. Si tu regardes bien, ce n'est pas si avantageux que ça. Et je crois que sur
2: GOG, il y a des, il y a des soldes permanentes. Euh, GOG, Good Old Games, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, c'est un site un peu comme Steam, où on, enfin une plateforme dans, sur laquelle on va pouvoir acheter nos jeux. Le, ce qui différencie GOG, c'est principalement qu'il se spécialise dans les jeux dits rétro, c'est-à-dire les plus anciens, et aussi qu'il n'y a pas de sécurité de DRM, c'est-à-dire que vous pouvez prêter votre jeu, alors que si vous achetez sur Steam ou sur l'Epic Game Store, euh, vous n'allez pas pouvoir prêter votre jeu.
3: Mais ce que, ce que tu pointais du doigt, le, tout le côté euh, c'est cher, ça veut dire que euh, c'est un objet de, de valeur et de qualité. Bon, déjà, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres domaines, que ce soit le, les vêtements, le, tout, le, tout, tout le marché du luxe est basé sur ça, de toute façon. Et, euh, et, et dans le jeu vidéo, en fait, ça se retrouve parce que alors peut-être qu'on le retrouve dans, dans un côté un peu inversé, mais il y a encore cette idée de, putain, balancer 30 balles pour un jeu qui dure 2 heures, ça fait mal quand même. Euh, pourquoi il ne coûterait pas moins cher euh, si c'est une petite expérience comme ça Et tu qu'à regarder les, les, les jeux sur smartphone qui sont des jeux gratuits, qui sont des jeux jetables du coup. Les, les, les gens s'en foutent, il n'y a aucune valeur par rapport à ça.
0: Aucune valeur en même temps, c'est souvent sur ces jeux gratuits où... Euh... Les personnes vont dépenser beaucoup, beaucoup d'argent euh, parallèlement. C'est un, un peu le... Ouais. Je, pas, je trouve ça marrant, des fois. Il faut, faut, faut
3: nuancer, parce qu'en en fait, on, on se rend compte que les, le, sur la, la proportion totale des joueurs qui payent les free-to-play, c'est assez restreint. C'est même pas, je crois, 50%. C'est rare que ça atteigne 50%. C'est de l'ordre, je crois, 20 ou 30%, quelque chose comme ça. Par contre, ces joueurs-là, on les appelle les baleines, c'est pas vrai. C'est que c'est les, les quelques qui dépensent. Par contre, ils dépensent beaucoup. Et du coup, même si tu qu'une petite partie de ta population qui dépense, ils mettent tellement d'argent que euh, ça devient intéressant. Mais euh... après, il y a aussi le contexte. ouais, Parce que maintenant, c'est quand même établi que les jeux sur mobile, bon, c'est à la con pour faire passer le temps.
2: Mais la, la question, la question euh, par rapport à tout ça, là, on est en train, train d'évoquer les, les différentes soldes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre question aussi, qui est comment on consomme le jeu vidéo aujourd'hui on
1: ouais. bah du coup, par rapport à ta question, c'est euh, on a une espèce de planning qui a été fait par l'industrie du jeu vidéo. Pour certaines périodes, on va avoir certains types de jeux qui vont sortir pour un certain public. Et du coup, ça conditionne un certain besoin et un certain achat à certains moments. C'est-à-dire que par exemple, tu prends les jeux Call of Duty qui sortent régulièrement à la même période. En chaque dirant, année. Non, à chaque année, à la même période, donc en octobre. Donc ça conditionne le joueur à acheter son Call of Duty de l'année tous les ans. Alors que peut-être qu'il n'a pas fini l'ancien. Peut-être qu'il n'a pas euh, terminé tout ce qu'il avait à faire. Donc il est toujours dans ce besoin euh, d'acheter son Call of Duty, de le faire et d'attendre le prochain en fait. Il euh, est moi conditionné.
3: Je, moi je dirais, comment on joue aux jeux vidéo actuellement Ben On ne les finit pas. Voilà comment on y joue maintenant parce que ça fait des années qu'on a... a des news comme ça, mais on sait que les développeurs se réfèrent aux trophées ou aux succès qu'on débloque en jouant au jeu qui sont des défis à accomplir. Et à chaque jeu, il y a forcément un trophée ou un succès à débloquer quand tu avances l'histoire et du coup, il y a
2: toujours un trophée qui t'annonce « bon, mais voilà, là, tu as fini l'histoire principale ». À tel point que des fois, ça, ça devient complètement une invasion de, de petits bruitages pour dire que tu as développé alors, un, et euh, il, un
3: trophée. Et il, ils se rendent compte que, alors je ne me rappelle plus la proportion, mais je sais qu'une année, c'était, je crois, 50 des
2: joueurs qui euh, ne, ne voyaient jamais la fin de leur jeu. Mais, mais ça, c'est un vieux problème des, déjà. Dès la PS1, euh, je me rappelle pour avoir parlé avec euh, différentes personnes qui disaient « oh, on achetait des jeux comme ça et on les finissait mmh. pas globalement ». Mais ce truc Mais par, de... par, par, par contre, à l'ère avant qu'il la précède, donc la, la
3: NES ou la Super NES, à l'époque où les jeux coûtaient très cher, beaucoup plus cher que maintenant, où un joueur, à part ce, ce, ce qu'avait, qui vivait dans, dans un milieu social assez aisé, euh, il pouvait pas acheter un jeu tout, tous les mois. Euh, ils achetaient un jeu souvent tous les 3-4 mois. Et, donc, ils avaient un jeu. et Par contre, ils le défonçaient, le jeu. Mais littéralement, parce qu'ils avaient que ce jeu-là. Donc au début de l'ère des jeux vidéo, en tout cas, on finissait les jeux, mais parce que euh, tu n'avais pas le choix, parce que tu n'avais que un, quelques jeux ou sinon tu les prêtais et après tu les prêtais à… à
2: l'échange et le prêt étaient très, très développés. Donc là, c'est un, un truc que tu dis d'intéressant, c'est que d'un côté, aujourd'hui, on ne termine pas les jeux parce que nous avons à chaque fois des, des méthodes marketing assez agressives, il y a tout le temps des soldes. Admettons un jeu qui ne fonctionne pas trop, je crois que ça a été le cas pour Deus Ex 2, euh, euh, comment il s'appelle déjà Mankind Divided, qui quelque chose comme deux mois après sa sortie, le, le jeu était à 30, 20 euros dans, dans les grandes surfaces alors qu'il était vendu à 70 euros dès qu'il était sorti. Mais en plus de, cette, euh, de ce côté agressif-là du marketing, on retrouve aussi une élévation du niveau de vie. Donc on a plus de moyens pour acheter un jeu. Aujourd'hui, on débourse plus facilement 30 euros, du moins pour, euh, on va dire pour une certaine classe moyenne, si on parle en termes de classe au niveau, au niveau sociologique, qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, lors des Nintendo 64 des, ou même de, des consoles GameCube, etc., etc. On a une élévation du niveau de vie qui en même temps rend plus facile l'achat de jeux, et en plus accéléré par des techniques marketing agressives, dont l'une des dernières est tout aussi agressive quand même sont les DLC à répétition, etc., etc. Donc que cette consommation de cette boulimie, d'accumuler du jeu vidéo, est rendue possible donc, par les techniques marketing et en même temps une élévation du niveau de vie et du confort. Et le jeu vidéo fait aussi partie du confort d'une certaine... Ouais, Victor oh, bah,
0: Tu pouvais terminer ta phrase, hein, mais... Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y euh, bah, Après, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé qui est un peu évident, je suppose que tout le monde avait un peu gardé ça sous, sous le tapis pour pour pas le développer après, c'est tout le côté influenceur. En, encore une fois on est sur le marketing, tout le côté, euh, là je vais partir un peu sur, sur les auteurs de sociologie, tout le côté tribalisme, euh, que dirait... Euh, j'ai Que dirait euh, Michel <rire> Maffesoli, voilà, sur, sur le, le tribalisme social, le fait, ah, j'ai tel, tel ami qui joue... Ah, je sais pas n'importe quel jeu. Ah, The Division qui vient, The Division 2. Ah, hein, tel ami joue, ben je vais y jouer aussi. En plus, j'ai vu qu'il y avait Zerator euh, qui avait, euh, je sais pas quel euh, grand YouTuber ou quel euh, grand streamer qui jouait. Forcément, ça va motiver aussi les gens à, à créer une hype. Il y a une hype qui va se créer autour du, du jeu. On peut le voir sur Twitch, la, la plateforme de streaming, où des gens jouent en, en temps réel. On voit que euh, au final, quand un nouveau jeu sort, va y avoir 70 000 viewers où il va être souvent, ça dépend après euh, comment le jeu a fait sa com, mais il va être dans le top 5 euh, largement des euh, jeux les plus streamés en ce moment. enfin C'est ça, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, il est dans le top 5. Tous les streamers y jouent en même temps. Les grands streamers y jouent, du coup les petits se disent « Ok, il y a beaucoup de gens, il va y avoir beaucoup de viewers possibles. Du coup, moi aussi je vais y jouer, moi aussi je vais streamer dessus. » Comme ça, ben, euh, je vais ramener du peuple, je vais ramener des gens et je vais avoir plus de viewers. Donc il y a tout ce côté un peu, c'est ça, de, de, de tribu, de, on va dire, euh, moutonnerie, quoi, dans le sens, euh, oh, euh, tout le monde y joue, ben, moi aussi je vais y jouer, moi aussi je vais participer à cette émotion, à cette expérience Mais collective.
2: Ça, ça, re, ça rejoint, à mon sens, euh, le désir mimétique euh, de, re, de René Girard. C'est-à-dire, je ne vais pas désirer la chose en elle-même, c'est-à-dire pour elle-même, pour ce qu'elle est, pour sa, sa valeur, je vais la désirer au fond parce que quelqu'un la désire aussi. Alors, je passe tout le côté euh, violence sociale, bouquinissaire et tout ça qui inclut le désir mimétique. Là, je vais… Je... parce que c'est déjà, ça va être complètement hors-sujet <rire> par, oui. par rapport à ce qu'on dit, mais pour rester dans le cadre de l'achat de la consommation. Et le marketing, d'ailleurs, euh, Girard le disait dans ses conférences, c'est que le marketing, et aujourd'hui, maintenant, tout ce qui est Twitch, euh, influenceurs, etc., joue complètement sur ce désir mimétique. Je désire cet objet, la personne que j'ai comme modèle désire un objet vidéoludique, The Division, tout ce que vous voulez, alors je veux avoir aussi cet objet-là et je ferai en sorte de l'avoir. Les soldes et l'augmentation du niveau de vie m'aidant par la suite avoir cet objet et on consommerait... Euh...
0: Après, à la fin, pour ce qui est des petits streamers, je suis pas trop d'accord avec toi parce que... je justement le... le par manière très global ouais, ouais, par rapport ouais. au niveau mmh. au niveau désir mi mimétique vraiment enfin
2: sur euh, large 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 population sur les consommateurs ouais. voilà c'est ça donc consommateur, je prends effectivement streamer quand j'entends ça mais aussi le joueur lambda c'est à dire juste celui qui achète et qui euh, ça. Euh, Fortnite par exemple je pense est un très bon exemple aussi des, des désirs mimétiques ceux qui s'intéressaient pas forcément à Fortnite mais comme leur pote ou alors le, le streamer donc la personne qui est en train de jouer en phase 2 en, en direct via Twitch est en train de jouer. Alors ils ont envie de jouer à Fortnite sans pour autant avoir voir les différentes les différents points positifs ou négatifs de Fortnite, etc.,
0: etc. Si... Ouais. J'y joue pas trop. Enfin, j'y joue même pas du tout en fait, on va se le dire à Fortnite. Donc je suis pas trop, je suis pas trop le, le, le milieu Fortnite et tout et tout. Mais de ce que j'ai pu voir, justement les skins. Après, je ne sais pas, c'est peut-être un a priori, c'est peut-être faux, mais de ce que j'ai pu voir, les skins sur Fortnite jouent énormément sur le côté mimétique, ouais, ouais. beaucoup plus que euh, les jeux vidéo classiques, euh, par exemple League of Legends, enfin, euh, quand je dis classique, beaucoup plus que d'autres jeux vidéo qui, qui, pareil, ont un modèle économique fondé sur le skin. Mais j'ai l'impression que sur Fortnite, il y a vraiment un mimétisme euh, très particulier, très poussé. C'est assez dingue, ça, parce que... L... Ouais, enfin, il n'y a pas de
2: truc sur, les... bon, sur les armes ou forcément quoi, mais c'est forcément le skin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as de la distinction sociale en jeu. Moi, j'ai des bourses à béton 10 euros pour avoir ce tel truc, je me distingue de vous, etc. Donc, comme l'autre désir mimétique, encore une fois, toi, tu as, as envie de te distinguer aussi de faire partie de tel groupe, tu vas acheter ce jeu-là, tu peux faire un truc sociologique sur Fortnite, c'est assez génial. Et en même temps…
0: Je rebondis en attendant. Vas-y. <rire> c'est vrai que… C'est vrai que moi qui joue à, à, à quelques MOBA, bah, avant j'avais joué à LOL. Là je, là je suis sur Paladin. Et c'est vrai que les skins ultra chers, euh, nous avec mes potes on avait souvent tendance à dire oh, regarde celui-là il a eu le skin de rich, il a payé 30 euros ou 15 euros pour l'avoir alors qu'il est nul. Enfin, souvent, souvent ça arrivait.
2: Ce qui est assez génial aussi sur Fortnite, j'avais lancé ça, je me rappelle, juste pour la vanne à un moment. Et c'était, je, je disais, bah tiens, un jour, ils vont faire des skins exprès si tu tel téléphone ou telle télé. Epic l'a fait. <rire> <rire> tu achètes le Samsung Galaxy, machin, tu as un skin particulier pour le Samsung Galaxy. Donc, c'est ce qui veut dire que tu as la consommation qui est double. Tu veux, en gros, c'est, on va acheter mon téléphone parce que j'ai un skin particulier, ou alors, tu reçois le téléphone parce que tu as ce skin, bah tu vas te brancher à Fortnite. Si tu connais pas, tu vas découvrir et ça va être cool. Enfin, Comment on cherche Et donc là,
0: tout ce qu'on a dit, encore une fois, mimétisme ou tribalisme. À, à, Apple, Apple avait déjà fait ça avec League of Legends. Ben Dieu. Beaucoup, plus, beaucoup plus avant, ça devait être dans les années, je ne sais pas... Au, au début, en tout cas, de, de League of Legends, quand ils commençaient à être bien, bien célèbres. Ils avaient fait un, une espèce de partenariat où, en gros, il y avait un skin de Blitzcrank qui est un, des, un des personnages jouables dans, dans League of Legends, où il s'appelait High, Blitz, High Blitzcrank, et donc c'était le Blitzcrank euh, avec un skin Apple, donc il, il suffisait de lancer League of Legends sur, euh, sur un Mac, sur un, sur un appareil Apple, et euh, tu avais le skin euh, qui était offert, je crois. À vérifier, mais je crois que c'est ça. En tout cas, il y avait oui, un partenariat Globalement, ils sont
2: offerts, comme ça, ça t'incite encore plus. Tu te dis « Ah tiens, c'est offert, donc je n'ai rien à perdre. Et »
3: Mais pour, euh, pour compléter les, les, les points que tu avais dit, qui, qui, sont, qui sont justes pour expliquer cette boulimie, il y en a un autre qui fait aussi... Enfin, euh, faut se rendre compte que le public qui joue aux jeux vidéo n'a eu de cesse que de grandir. Alors, on parlait des, du temps, des jeunesses, tout ça. Maintenant, les millions de joueurs sont, sont, sont énormes comparés à, à ce temps-là. Et du coup, acheter un jeu vidéo est beaucoup plus facile euh, qu'avant. Maintenant, n'importe quelle grande surface a un rayon jeu vidéo. N'importe quelle zone commerciale a au moins un escromania qui se balade par là. Tu peux acheter le, littéralement un jeu vidéo comme euh, en fait tes courses, tu achètes ton pain, tu achètes ton jeu vidéo. Donc déjà, ça contribue à surconsommer puisque ça t'est accessible facilement. Alors je sais plus si c'était une blague ou pas, mais en même temps c'est pas con, il y avait Bethesda qui, pour euh, se moquer d'eux-mêmes, euh, dans le fait qu'ils sortaient Skyrim sur n'importe quel support qui existe au monde, et il y avait Amazon qui avait sorti Alexa, qui est une sorte d'eau-parleur à la con, là avec une IA avec qui tu peux dialoguer, et ils avaient adapté Skyrim en aventure euh, orale, où euh, elle te décrit une scène, et elle te propose des choix, et tu dis ouais vas-y, lance le foothrada, et du coup elle fait le foothrada, et... Tu l'as pas vu ce, ce trailer Non, mais ah oui, oui, il, il est Il faut le voir. C'est <rire> génial. génial. Tu vois, un mec, il, il, il fait Foustrada. Et t'as Alexa, et elle lui dit, je sais plus, ça marche pas. Il fait, allez, lance Foustrada. Il est en train de s'énerver. il t'as sa meuf qui passe. Et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et, et ils finissent le trailer en mode, le mec il finit par jouer sur son frigo à Skyrim. Alors, <rire> la blague était géniale, mais en même temps, c'est pas si con que ça. Parce que qu'effectivement, s'il voudrait, il, pouvait, il pourrait adapter Skyrim sur Alexa. C'est-à-dire en faire une aventure orale. Et... Le, la promesse du cloud gaming et notamment ce qu'a promis euh, Google avec Stadia, qui a été annoncé là il n'y a, a même pas un mois. Ce que te dit ce Google, c'est du moment que tu as un écran qui est connecté à Internet, tu pourras jouer à n'importe quel jeu vidéo qui sera sur Stadia.
2: Alors, on en, on en parlera après du, du streaming parce que je pense qu'on risque d'avoir pas ouais, mal de, de, de trucs à dire.
3: Justement, mais... ce que je veux dire, c'est que là actuellement, ce que va nous proposer Google, c'est que tu regardes une vidéo YouTube, tu peux avoir un lien pour lancer le jeu directement. Donc, Maintenant, on a, on, on a accès à un jeu vidéo euh, limite n'importe où, sauf sur des supports physiques anciens comme le livre ou quoi. Encore maintenant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais déjà,
2: maintenant... Encore, ça reste pour une certaine euh, tranche de, de la population parce qu'il y en a quand même une grosse partie qui sont encore, par exemple, sur la, sur la PS3 ou qui sur euh, Switch s'achètent un jeu, mais réellement, vraiment de, de oui, temps non, mais mais temps. Oui, mais il y a différentes avoir... conditions. Mais je veux dire,
3: les, les, les box internet intègrent des jeux, euh, les télés sont connectées à internet maintenant de plus en plus, donc que, 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 que tu te déplaces physiquement ou que tu as si jamais tu as juste une connexion internet, peu importe ton point d'entrée, bientôt tu auras accès à des jeux vidéo. Donc, ça incite,
0: ça fait forcément de la consommation, si ce n'est de la surconsommation. Par rapport à ça aussi, il y a le fait que maintenant, sur internet, on peut... il y a une démocratisation des critiques de jeux vidéo. Avant, quand même, il fallait je crois qu'il fallait en trouver ça surtout sur la presse, dans le domaine de la presse, d'acheter euh, son petit euh, canard PC, euh, son petit, je sais pas quelle, quelle presse il y avait à l'époque, mais euh, c'était le Joystick, seul... petit Joypad, voilà. JV Le Mag... C'était Le Mag, c'est plus
2: tard quand même. <rire> faut, le, faut le citer quand même. Oui, bien sûr, dire. mais c'était pas à cette époque-là, en tout cas.
0: <rire> c'était, euh, je pense, le, le seul moyen d'avoir un peu une review, une critique euh, du jeu en question, de savoir s'il était bien ou pas pour se motiver à l'acheter. Alors que maintenant bah, il suffit d'aller sur YouTube, il y a 4 milliards de critiques possibles euh, du jeu, ça dépend. Bah, ce que coup, je suis en train de penser on, sur le Switch. sophisme de la critique, euh, on, plutôt, on vous parfois. renvoie. Oui, ou... oui, enfin. Oh, ouais. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens donnent leur avis en mode il faut l'acheter ou il faut pas l'acheter. Victor,
3: on, on a déjà fait cette émission. <rire> <rire> je te le dis. Tu là ou pas quand on a fait cette émission <rire> Mais
0: du coup, je ne sais même
2: plus. Attends, euh, oui. Non, mais ça, ça rejoignait consommation, euh, démocratisation de la critique. Va bah droit au 8, parce qu'on a déjà fait le, le débat.
3: Euh,
0: -ce oui, c'est bah -ce exactement. Rejoint, pour ça rejoignait
2: ce qui D'accord. Qu ça re, ça rejoignait.
0: Oui, c'est bah, pour dire que du coup, maintenant qu'on a des critiques euh, très facilement euh, d'accès, bah, on, on peut tout de suite plus se motiver à acheter tel ou tel jeu. Il mmh. y, y a beaucoup moins fait. de prise de risque dans l'achat de jeu, à mon avis, qu'on pouvait, qu pouvait en avoir à une certaine époque où vraiment c'était pile ou face, c'est le meilleur jeu, ou alors c'est le pire que tu as jamais acheté. Bah déjà, à l'époque, tu avais, euh, que ce
3: soit via les boîtes de jeu ou les magazines, tu n'avais que des screenshots du jeu. Là où maintenant, tu as minimum une
2: vidéo. Screenshot pour les moins anglophones, euh, Capture des, des
3: captures d'écran du jeu. Une photo de l'écran. En plus, les, à l'époque, c'était littéralement une photo de l'écran de la télé parce qu'il n'y avait pas d'outils d'acquisition. Oh,
2: euh, et encore, ça, ça à vraiment très, très, très très longtemps parce qu'on a appris très vite à faire des captures d'écran euh, dans le jeu.
3: C'était hein, euh... le bordel. Hein. Oui, il on... y a aussi... on parle plus facilement des jeux vidéo et sur plein de
2: supports différents qui fait que tu as, as accès à l'information rapidement effectivement. Cette consommation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, elle a peut-être été rendue possible aussi parce que le discours des entrepreneurs du jeu vidéo a grave changé. C'est-à-dire qu'avant, où on essayait de se défendre quand le jeu vidéo était encore vraiment vraiment vu comme la bête noire de la, de la culture, c'était même pas de la culture, mais encore pour certains c'est même pas de la culture, encore toujours aujourd'hui, mais par exemple si on en parlait en tant que « oui, nous faisons de l'œuvre, nous faisons de l'art, etc. », il y avait un peu ce discours-là quand même qui était là. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai trouvé intéressant, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai lu une interview de Yves Guillemot sur le site Gamelove, où on lui pose la question sur « Splinter Cell, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Bon, entre les lignes, vous comprenez, on essaie de le transformer en jeu-service, mais pour l'instant, on a du mal, mais vous en faites pas, on suit les développeurs. <rire> non, tu suis là où il y a l'argent, C'était tout. C'est pour ça que je fais des Assassin's Creed, parce qu'il y a de l'argent. Mais quand il parle de Splinter Cell, quand il parle de Splinter Cell, il ne parle pas en tant que jeu, œuvre ou licence, mais en tant que marque. Mmh. Est-ce que vous voyez cette espèce de glissement langagier on, Ce, ce n'est plus une œuvre ou quoi, c'est une marque. Allez hop, c'est une marque et ça se développe comme les autres marques, et on s'en fout, et une marque, ça doit continuer de. De, de, de se faire consommer, de, de ça s'achète et point la ligne. C'est-à-dire que même le, le boss de cette énorme grosse entreprise, ce sont des marques et je le traite comme une marque. Ouais. Point la ligne. En, en,
3: en soi, c'est pas nouveau, mais c'est vrai. Non, que effectivement, c'est pas nouveau, mais, mais pour par le contre, c'est ce, ce complètement là. décomplexé. C'est-à-dire oui. que maintenant, il peut se permettre de, de,
2: de porter ce discours-là publiquement euh, au KLM, comme on dit. Au calme, quoi. Donc, nous parlons du jeu vidéo en tant que marque. Dès à, à présent, c'est une marque, ça s'achète, c'est une marchandise mmh. exactement comme une autre. Et le, une petite question que je me suis notée, c'est comment on veut nous faire acheter cette marque, cette marchandise comme les autres Et à mon sens, euh, j'ai remarqué ça, mais dans la recherche sur le jeu vidéo, on utilise beaucoup de biais psychologiques et tout ça, mais le cinéma et... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les années 70, l'époque de, des Bourdieu, l'époque de Morin, qui est toujours là d'ailleurs, donc nous sommes encore dans l'époque de Morin. Pour l'instant. <rire> tu es un homme affreux. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. Morin, en fait, dans, un, dans son livre qui est « Le cinéma, un art de la complexité enfin », qui est un recueil de plusieurs articles, a développé ce qu'il qu appelle les complexes imaginaires. En gros, comment et par quel biais l'être humain peut projeter sur tel ou tel objet euh, quelque chose, par exemple un totem admettons, le, 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 il prend un exemple une tribu le, le perroquet leur, leur ressemble et en même temps le perroquet euh, représente leur tribu dans la nature et il développe plusieurs, plusieurs complexes, alors je ne vais pas m'étendre dessus j'ai développé un peu plus ça dans, dans, dans l'article Le jeu vidéo, une machine idéologique, ou alors je vous renvoie directement vers le livre et à mon sens, le 3, par rapport à ces, ces complexes-là il voit l'objet comme un complexe magique, c'est-à-dire quelque chose qui, où, tout peut, où tout peut se justifier. C'est un, un objet qui te permettra en plus de te distinguer parmi la masse ou mieux de faire, de faire partie d'un groupe grâce à cet objet. En fait, on tente de réunir sur l'objet vidéoludique différents critères, différentes symboliques, afin, que le joueur, afin de débloquer l'achat de façon plus aisée au joueur. Le marketing utilise ça de manière globale. Vous voyez ce que je veux dire
0: Concrètement, ça se répercute en quoi Ce que tu nous dis là, ça s'abstrait pour moi pour l'instant.
2: C'est-à dire que concrètement, on le jeu vidéo doit symboliser quelque chose, l'appartenance à une communauté via alors les complexes, les complexes magiques ou le complexe esthético ludique qui correspond beaucoup mieux aux jeux vidéo. Et grâce à cela, on peut débloquer plus facilement l'achat. Comme, bah, comme par exemple pour les, pour les, les Apple addicts, comme on dit, ils achètent Apple parce qu'ils font partie d'une communauté mais en même temps une communauté exceptionnelle parce qu'ils ont l'objet Apple. Et le jeu vidéo a le même fonctionnement dans son achat, l'E3 par exemple, c'est la, la fétichisation de, de l'objet, on a une mise en scène énorme juste pour euh, t'annoncer « wow days gone gone, on te met des mecs pendus par les pieds en train de faire, en train de faire le, le zombie ah, ». Vous l'avez pas vu cette mise en scène Non je l'ai pas vu. Hein. Non non plus non. Je, je crois que c'était l'E3 le de l'an dernier. Mais à un moment, tu as des mecs qui arrivent pendus par les pieds, le personnage principal dans le jeu, il y a un zombie qui se réveille à côté de lui, et là, tu as les mecs pendus par les pieds qui se mettent à gesticuler pour faire le zombie à côté de, de l'écran. Euh, C'était n'importe quoi. Ou alors, Monster Hunter, tu as des flammes et tout qui sortent de la scène pour te dire « Monster Hunter World ». Tu sais, pour achever le, le truc, en gros, on essaie de rendre l'objet magique,
1: exceptionnel, pour ensuite acheter cet objet magique parce qu'il est magique et c'est chouette. Après, j'ai envie de dire, c'est comme pour les publicités que tu vois à la télévision. Pour Exactement. le, le Saint-Marc, tu le vois c'est et hop, toute la saleté a disparu. C'est la même chose. Enfin, pour te montrer, en gros, c'est magique. De
3: toute façon, au niveau marketing, il y a eu un nouveau métier qui est apparu, c'est le community manager. C'est des gens qui sont payés pour gérer, entretenir la communauté de la marque, tout simplement.
1: Ça montre bien que c'est une marque qui est en constante évolution et qu'on doit tout le temps manager, ouais. tout, le temps, euh, tout, le temps, euh, tout le temps surveiller. Mais euh, par rapport à ce que tu disais, il euh, y avait euh, justement dans un de tes articles quelque chose qu'on peut reprendre, et c'était euh, la consommation passive. Et je trouve que le fait qu'on ait beaucoup plus euh, de consommation de jeux vidéo, ça tend à, à transformer le, le joueur euh, en joueur passif plutôt qu'en joueur actif. On parlait du fait que les joueurs, ils finissaient jamais leur jeux vidéo. Et c'est parce que... Bah, vu qu'il y en a plein des jeux vidéo, il bah, y a moins d'intérêt à finir un jeu vidéo plutôt que d'en jouer plusieurs à la fois et de ne pas les terminer en fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, mais ce que développait Florentin dans cet article-là, même si jamais tu dis « bon, j'ai envie d'être à jour et je n'ai pas le temps de finir les jeux », ça ne t'empêche pas d'avoir une, une, une posture active face aux jeux que tu joues. Tu pourrais par exemple jouer à un jeu… Et dès que tu vois dès que tu as compris comment le jeu fonctionne les limites et que tu peux avoir un avis éclairé sur son fonctionnement comment il est construit tu te dis bon ben c'est bon j'ai vu où va le jeu je m'arrête là alors que le, le, ce que pointait du doigt florentin la, la consommation passive euh, ça vient toucher vraiment une posture qui est euh, générale et même j'ai envie de dire un peu euh, un peu commune pour une, une, la, la grande partie du public et là je renvoie à euh, Enfin, ça fait écho à ce que les philosophes, on l'entend parler, là, là, il y a notamment un texte de Kant qui en parle, qui se pose la question de qu'est-ce que les Lumières, il se questionne sur le siècle des, le siècle des Lumières, et il explique que euh, les gens, de manière naturelle, ne, ne sont pas portés à penser par eux-mêmes, et qu'un des aboutissements, si jamais tu veux essayer d'être un peu indépendant, c'est d'arriver à penser par toi-même. Ce qu'il explique souvent, les gens remettent à ce qu'il appelle des tuteurs, le fait de penser à ta place. Et du coup, tu te contentes juste d'écouter ce que te disent des tuteurs et les tuteurs te guident où ils veulent. Euh, et il est, déjà, lui, il expliquait que c'était déjà une, 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 une posture générale des gens, c'est-à-dire de ne pas penser par eux-mêmes. Après, comme il explique, il y a un cercle virtueux, c'est-à-dire que les tuteurs, dans la même liste qu'ils ont sur les gens, font en sorte que euh, euh, les, ce qu'il appelle les, les mineurs, parce que pour lui, le mineur, comme il est assujetti à l'adulte, il n'est pas indépendant. Euh, il faut en sorte aussi de ne pas l'autoriser à penser à lui-même, au moins il aura toujours besoin du tuteur et du coup le mineur a toujours besoin du tuteur et c'est ce sorte de cercle virtuel. Voilà, ce que disait Florentin dans cet article-là, c'est que c'est une, une, une posture plus générale que par rapport au jeu vidéo. Euh... Oui,
2: enfin, j'ai utilisé le, le jeu vidéo pour, euh, oui. pour parler de, de cette posture-là. Mais les philosophes en parlait déjà, c'est un problème général. Mais quoi. je pense que là où vous voulez en venir Damien, c'était avec euh, l'afflux massif de jeux qu'on qu te met, en fait, il suffit de baigner dans la sphère vidéoludique quelques temps, essayer juste de prendre Steam ou alors euh, GOG, GOG, ou des plateformes d'achat, ou même d'aller euh, à un inter intermarché, euh, n'importe où, Carrefour, ce que vous voulez, pour voir à quel point il y a une espèce de masse de jeux vidéo. Mmh. Tu achètes ce jeu, mais dans ta vie de tous les jours, bah, si tu te connectes sur ces plateformes, bah, tu vois euh, 15 000 autres jeux en face de toi, en plus, ils sont en solde et machin. Et je pense que ce que voulait dire Damien, c'était qu'avec cet afflux de jeu, bah tu ne prends pas le temps de les finir, ni même de réfléchir l'objet oui. que tu avais en non, main. C'est voilà, le...
1: dans ce sens-là. J'avais
3: bien compris, mais euh, tu... il m'avait semblé euh, comprendre que, euh, justement, l'afflux massif euh, est un caractère qui fait qu'on est passif, alors que pas du tout, tu pourrais, bon par contre, il te faut de l'argent, mais tu pourrais euh, consommer l'afflux massif tout en étant dans une posture réflexive. Pour moi, le, le, les deux sont dissociés. C'est pas lié à ça.
2: Mais, en, mais encore, tu peux être dans cet afflux massif, mais ne pas prendre cet afflux massif. Bien sûr. Ta, donc dans, ah. dans, dans ce cas, tu n'es ne, plus dans cette consommation de boulimie, plus que tu, oui. tu restreins, tu mets un entonnoir à ce que tu consommes.
1: C'est peut-être une des solutions d'ailleurs à la boulimie, ce serait plus de choisir... Mais ce que je
3: veux dire, c'est que pour moi, boulimie n'implique pas posture passive, forcément
1: d'accord d'accord ok
3: oui c'est vraiment deux choses aussi tu, pourrais, tu peux être dans un comportement bulimique et arriver à avoir quand même euh, une posture un peu, un peu réflexive alors est-ce qu'elle sera aussi développée aussi pertinente qu'un mec qui va dire bon ben moi je, je prends un jeu et vraiment je le, je le termine et euh, je vois tout ce qu'il y a à y voir dans le jeu et après je passe au suivant je ne sais pas mais euh, le, la posture et ta consommation pour moi c'est vraiment euh, euh, complètement dissocié Finalement, les, les, les testeurs de jeux vidéo, euh, on pourrait dire qu'ils sont dans, quelque chose, dans une consommation un peu bolimique parce que leur travail, le, leur demande d'être là-dedans et pourtant, ils ont une posture réflexive. Après, tu vas me dire ils sont payés pour ça, oui. Mais c'est possible de faire... Euh, de de faire, la, de les,
0: faire deux. les deux. Mmh. Dissocier les deux. Tu voulais dire un truc euh, Ouais, mais je crois que j'ai déjà oublié. Mais euh, ce que je pensais, c'est que... Ouais, je trouve quand même que d'un côté, le fait qu'il y ait une surproduction, un, un, un surplus dans, dans, dans la production des, des jeux vidéo, enfin que, que le marché soit ultra saturé, ça tend quand même nécessairement un peu les, les, les acheteurs à, ben justement à, 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 débourser, à débourser plus, à acheter plus de jeux. C'est fait pour en plus. Et euh, à, en fait, hein. à, à, à mon avis, au-delà au de l'aspect... Euh, uniquement dans le jeu, de posture passive ou réflexive, il y a aussi le fait qu'on est forcément influencé déjà par, ben par justement les influenceurs. On est encouragé à jouer à, à, à tel nouveau jeu parce que tout le monde est en train de jouer en ce moment, parce que Twitch, pareil, ben Twitch euh, sature, il y a 50 000 viewers sur tel jeu, tous les streamers que tu suis sont en train de jouer à tel jeu, c'est le même. Eh bien, il y a un moment donné, toi aussi tu es curieux toi aussi as envie de faire partie du truc en plus, je sais pas si vous avez déjà un peu tenté les deux approches à jouer à des jeux après leur hype et jouer à des jeux pendant leur hype et je trouve que déjà le, la, la psychologie est complètement différente on n'a pas, pas le même rapport avec les gens, on n'a pas le même rapport avec le jeu c'est un, un, un rapport qui quand même reste vachement différent et je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que, euh, enfin, vraiment l'importance du, du tribalisme, l'importance de, de suivre un peu la communauté, de, de faire partie de la communauté, que tout, tout le monde ensemble, à, à, à travers le jeu vidéo, en fait, le fait de, que tout le monde joue au, au même jeu vidéo en même temps... Ça fait, ça fait une sorte d'émotion commune. C'est un peu comme euh, la cathédrale de Notre-Dame, au final, on peut dire. Le jeu vidéo, c'est la cathédrale de Notre-Dame. Ça, 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 permet, ça permet la construction d'émotions communes euh, avec un sentiment d'appartenance commun. On, 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 en fait, même si, même si c'est un jeu RPG, même si on va être euh, tout seul, si c'est un jeu solo, même si on joue tout seul, ben, en fait, on va jouer tout seul avec les autres et on va... On va euh, participer à, à cette création d'émotions communes que je trouve super importante à mon avis mmh. sur...
2: Donc le, le jeu devient une espèce de symbole de ralliement. On ouais, va dire, de... De... Enfin, comme on a dit tout
0: à l'heure, d'appartenance. Ouais, euh... Même que symbole, je pense... De distinction. Je pense que oui, ça, ça, forcément, il y a, il y a ce côté-là, en mode, on est une communauté, donc on se différencie par rapport à telle communauté. Et je pense qu'il y a vraiment le côté émotion, création, euh, création d'émotions communes, mmh. euh, parce qu'après tout, le jeu vidéo, ben, maintenant, c'est quand même devenu de, de l'émotion, c'est des émotions qui se dégagent, c'est les émotions qui nous poussent à jouer. Et donc, c'est le, le fer de lance, c'est le le socle principal sur lequel se reposent les jeux vidéo. Et à mon avis, c'est dans ce côté-là que le, cette surconsommation, elle est vraiment... Et en
3: plus, l'objectif, c'est vraiment d'être en adéquation avec tout le monde. Parce que dans, dans, ces, dans la création de ces émotions communes, si tu as un gars euh, qui, qui va à, à contresens de toi, mais il se fait bouffer par le groupe. Oui. <rire> c'est assez bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait pointé du doigt dans, dans le DLMAD par rapport au journalisme on sent très bien que par rapport à Red Dead 2, au niveau des tests, il y a beaucoup d'angles qui ont été arrondis parce que je pense sincèrement qu'il y a des journalistes qui se sont dit, je ne veux pas me prendre toute la communauté de, de Red Dead 2 sur la gueule. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas osé, en fait, vraiment dire, bon, finalement, ça c'est chiant, on voit les limites du jeu, euh, etc. Ils ont, ils ont volontairement arrondi jusqu'à ce que euh, Jean tu 21 sur 20, quoi.
1: mais d'ailleurs... Euh... <rire> non mais oui,
3: mais je, je... parce qu'ils ne veulent pas être hors ce que tu dis du groupe euh, ce que c'est il faut pouvoir l'assumer sinon euh, de se prendre tout ça dans la gueule
1: d'ailleurs ce, ce côté émotion c'est ce sur quoi jouent euh, les entreprises pour faire de leur marque quelque chose de, de fort en fait tu mm. euh, as vraiment un sentiment presque comme si tu appartenais à une nation d'appartenir à vraiment à toute un espèce d'héritage ce qui fait aussi la force des licences d'ailleurs
2: bah, ce qui, est... ce, qui est intéress... ce qui est intéressant c'est que quand par exemple tu regardes le 3, ça, tu le vois. Par exemple, tu as Microsoft qui est en mode « Ouais, on est trop jeunes, c'est tout. Ouais, j'ai peut-être 45 balais, mais tu vois, j'ai 20 ans dans ma tête, quoi, moi. Je suis un ouf, tu vois. » tu as Sony qui est plutôt en distingué. Généralement, ils sont plutôt bien habillés en star cravate, etc. Mmh. Et ensuite, tu as Microsoft qui est un peu plus... Enfin, Devolver, ont... histoire de prendre un extrême opposé, qui est en plus en... Qui est un éditeur qui fait ses conférences de façon rigolote, histoire que chaque joueur plus puisse se reconnaître quelque part, ils se, disting se, se distinguer. Pour,
3: pour, 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 juste pour compléter ce que tu dis, Damien, ça, ça va au point où, à la sortie de Skyrim, le, le jeu de Bethesda, ça remonte au début, enfin, euh, en 2011 ou 2012, 2012, le jeu est sorti. Je euh, Bethesda avait dit, si quelqu'un sur Terre euh, nomme son fils Dovahkin, qui est le... le euh, alors, ce n'est pas le nom du personnage qu'on écarte, parce que dovakin ça veut dire enfant de dragon. Son titre ce qu'on est voilà son titre et il a dit si quelqu'un nomme son son enfant dovakin on lui offre les jeux Bethesda jusqu'à la fin de sa vie et quelqu'un l'a fait quelqu'un a nommé son enfant Dovahkin mais
2: non mais non mais tu t'imagines quand même ça papa, va jusqu'à là quoi papa pourquoi tu m'as appelé Dovahkin bah pour avoir des jeux gratuits ah c'est sympa merci ouais, mais
3: <rire> mais en, en même temps ça montre l'engagement de la communauté des fans de Bethesda c'est-à-dire qu'il y a un gars il a nommé son fils Dovahkin et du coup ça ça fait l'air quoi ça vraiment sympa comme nom, quand même.
1: Heureusement qu'ils ne font pas ouais. ça pour tous les produits, genre Smecta ou trucs comme ça, parce que ça sert <rire> quand même. Hein.
2: Pourquoi tu m'as <rire> appelé Smecta ben, J'avais la chiasse. <rire> Il faut fallait des Smecta à vie. Euh, et là, ben, on, va, on va arriver au, au streaming, si, si vous le voulez bien. Est-ce que le streaming, par rapport à cette consommation du jeu vidéo, eh bien, ça ne serait pas alors, soit un nouveau palier, ou carrément le paroxysme, c'est-à-dire que niveau afflux, au niveau du jeu en streaming, alors euh, imaginez le Netflix, c'est-à-dire euh, plein, de, plein de jeux vidéo partout, tout le temps, à n'importe quand, quand, à abonnement. Vous payez un abonnement, admettons 15 euros par mois ou 60 euros à l'année, si on prend exemple sur les abonnements actuels dans, dans le jeu vidéo, en plus de l'abonnement à ligne de ta console, donc double, abonne, double abonnement. Et pour 15 euros, vous avez absolument tous les jeux, enfin dans l'absolu, c'est-à-dire tous les jeux répertoriés sur le service de streaming que vous avez, un peu comme Netflix. Donc, vous avez euh, moi ce que j'appelle l'infiniment ludique, c'est-à-dire waouh, le jeu partout, c'est magique, etc. Et est-ce que le streaming ne serait pas le paroxysme de cet euh, afflux de jeux vidéo, de cette boulimie-là Parce que là, vous allez avoir tous les jeux possibles et euh, pff, même plus besoin de les terminer. Euh...
0: Et, et même symboliquement, du coup. Je pense qu'avec de ce que j'ai compris, j'ai vu très vite fait certaines vidéos sur, sur Google Stadia, c'est ça mmh, ouais. de, de ce que j'ai compris, il n'y a même plus d'installation du jeu, mmh. donc on, on est vraiment sur le, le caractère instantané et il y a toute, je sais pas comment dire, il y a toute une, un, tout un rituel d'installation du jeu qui disparaît. Ou téléchargement du jeu, on passe directement vers euh, la consommation directe. Il mmh. n'y a plus de temps. Euh... Il te faut un, un écran, une connexion internet. Et voilà. Il y a plus de pause et donc à mon avis, ben ça, c est, c est, à mon avis, c'est assez important dans la symbolique aussi le fait que euh, adieu les installations, adieu les téléchargements, tu joues direct. Du coup, vraiment, euh, à mon avis, ça va entrer dans euh, la consommation. Moi, 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 surtout, ce que me, la question que me pose,
3: Tadia, c'est le. Bon, le modèle économique, comment le consommateur va, va avoir accès à Stadia, mais surtout, comment euh, les ayants droit vont être rémunérés par rapport à la plateforme. Euh, et euh, y, imaginons que euh, le modèle soit, bon, de base, il gagne un certain nombre d'argent, et euh, plus le jeu est joué, alors peut-être qu'ils vont compter ça en nombre d'heures totales, euh, ils vont fixer des paliers, mais si un jeu franchit tant de paliers, c'est-à-dire tant d'heures jouées au total, il gagne un bonus sur l'argent que normalement il gagne par rapport aux autres. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça va influencer la manière de faire les jeux. C'est-à-dire que déjà là, euh, les jeux sont faits pour vraiment retenir l'attention du joueur avec les, ce qu'on avait parlé des jeux services, etc. Mais ça va être encore plus exacerbé euh, avec un modèle économique comme ça. Et jusqu'à quel point ça va euh, euh, déformer les, les jeux qu'on a actuellement euh, pour essayer de, de garder captif le joueur le plus longtemps possible moi c'est ça qui m'inquiète avec Stasia, c'est l'impact que ça va avoir sur le, la création des jeux
0: -ce pa euh, pardon Victor ouais, du, du, du coup à mon avis ce qu'on va subir c'est tout, toutes les recherches sur, sur le cognitif sur euh, les, le, le côté addictogène on va dire du, du jeu vidéo pour vraiment saisir le joueur et gérer qu'il parte parce qu'il y a tellement de rivaux maintenant en plus si les jeux de jeu sont gratuits T'as raison, ça va complètement exploser la concurrence, ça va, être, ça va vraiment être la guerre à mon avis. À mon avis, ça va être, ça va être pour ça, des jeux avec des composantes
3: en ligne forcément, des, je ne sais pas, pas vers quoi ça pourrait évoluer, mais ça pourrait accentuer l'aspect maintenant. Par exemple, en gros, les, les jeux sur, sur smartphone, c'est pour les bisounours quoi. Si jamais on <rire> tend vers... Non, mais vrai. ça m'étonnerait pas que ça aille vers,
2: vers quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est... Alors certes, oui, il y a au niveau de la création, de l'œuvre, parce qu'on évolue, nous, peut-être actuellement, dans, dans une sphère où le jeu vidéo est une œuvre et on, on aime bien le côté art artistique, l'esthétique qui peut se dégager d'un jeu vidéo, on a ce discours-là. Mais là où ça paraît le plus flippant, le jeu en streaming, et en particulier ce que veut faire Google Stadia, avec son service de, de streaming, c'est, on va dire, couper le temps de réflexion d'achat. C'est-à-dire, vous avez un, un mec qui est en train de jouer sur YouTube, en direct, j'en sais rien, il joue à... un jeu au pif, citez-moi un jeu au pif. The Division 2. <rire> Mais t'es chiant, c'est celui que j'avais en tête <rire> Bon voilà il, en à le, à vendu, euh, voilà, il est en train de jouer à The Division 2. Le Il est en train de jouer à The Division 2. Je vous demande votre avis pour me dire un autre jeu, non, vous dites exactement celui-là. <rire> Il est en train de jouer à The Division 2 sur, euh, sur YouTube parce que Stadia veut faire encore plus de contenu sur YouTube. C'est vrai, on n'a a, pas assez de contenu sur YouTube. Mm. Et quand cette personne sera en train de jouer à ce jeu-là, donc dans l'euphorie qu'elle peut dégager par son action en train de jouer, mais en même temps par la spectacularisation de son jeu, c'est-à-dire toutes les onomatopées, euh, accentuer les émotions, les « waouh !» comme fait PewDiePie ou la plupart des, des, des streamers à l'heure actuelle, des gens qui sont en train de jouer en live, en direct. C'est-à-dire que maintenant, vous, aurez, vous allez juste cliquer sur une icône ou quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir acheter le jeu. Donc en plus, votre temps de réflexion pour acheter le jeu sera d'autant plus réduit si vous avez enregistré votre carte bancaire sur les services Google. Vous aurez juste à cliquer, et vous aurez acheté le jeu. C'est-à-dire là où... Alors on prend l'exemple d'Internet. Pour euh, Admettons vous achetez sur un site en ligne, vous devez cliquer sur votre achat. Vous allez sur votre panier, vous rentrez, vous devez chercher votre carte bleue, rentrez votre carte bleue, ensuite vous, devez, vous recevez votre facture et ensuite vous, avez, vous recevez votre achat. Cette fois, vous avez juste à cliquer. C'est-à-dire que ce temps-là que j'ai exprès, j'ai décomposé, ce temps-là qui pourrait être un temps de réflexion entre l'achat où des gens ont dit au dernier moment, « bah Non, je ne vais pas acheter mon truc, tant pis, je ne vais pas valider, même si j'ai rentré mes codes. » avec. Google euh, Stadia, avec ce que veut faire Stadia, on va complètement enlever ça et vous n'aurez même plus besoin de réfléchir, trop tard vous avez acheté votre chose. Alors peut-être qu'ils mettront une politique de remboursement à la noix, mais le, le mal sera fait et au pire… ce qu'on avait déjà dit au sujet de la carte bleue, quand c'était arrivé les gens
3: disaient mais euh, on ne devra plus fouiller la monnaie au fond du portefeuille pour la donner à la caissière, etc., là on met la carte bleue, on met le code, donc déjà il y a… Euh... Maintenant même c'est le sans contact. Maintenant, oui, on est au est sans, contact. sans contact, donc c'est vrai qu'il cherche, même au niveau physique,
2: il cherche à briser
3: euh, ce temps de réflexion, ce... petit à petit.
2: Et c'est assez pernicieux, je dirais, parce que, évidemment, le discours habituel, c'est « ça sera plus confortable et c'est pour vous, regardez, vous avez des millions de jeux en face de vous, etc., etc. », mais c'est pas pour vous, c'est juste pour gagner plus d'argent. Hein. Mais tu sais que
3: donc... ce que tu disais, toi, donc, effectivement, à la fin de la vidéo, tu pourras avoir un onglet pour avoir acheté le jeu. Euh, si tu n'es pas abonné ou il euh, jouer directement, mais il va aussi mettre une fonctionnalité que si tu as un influenceur qui est en train de faire un stream, donc il est en train de se filmer, en train de jouer en direct sur Internet, il peut, euh, si les gens ont la fonctionnalité, mais Google va inciter les, les développeurs à le faire, euh, proposer un lien pour que des joueurs rejoignent sa partie directement. Et
1: ça, ça existe, je crois, sur Steam, il me semble. Il y a un petit peu genre, ce système avec un espèce d'écran où il y a un streamer qui joue en temps mmh. réel sur le jeu que tu regardes euh, Oui, sur le, le et, le, et le fait que sur les plateformes
2: d'achat comme Steam ou lorsque tu lances ton jeu, quand Steam t'avertit que ton pote est en train de jouer, j'en sais rien, Borderland, voilà, pour changer <rire> à Borderland, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pour t'inciter déjà à l'acheter si tu n'as pas Borderland, et tout simplement t'acheter. Donc là où le danger, euh, où il pourrait enfin y avoir danger, où je m'inquiète du moins, c'est principalement pour le consommateur. On va arrêter de dire joueur parce que pour l'industrie, on n'est pas des joueurs. Ça, c'est pour l'E3, pour faire joli. C'est le consommateur. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que d'ici 5 à 10 ans, euh, ils disent même plus joueur, ils disent le consommateur directement en interview devant des gens. Mmh. C'est pour le consommateur. Vous allez consommer et on cherche à... Est Ce que vous consommez encore plus, bah ouais. En même temps, le niveau de vie s'est élevé, donc euh, autant le faire. Donc c'est plutôt pour ça que je m'inquiète cet espace de réflexivité d'achat de réflexivité, qui va partir du jour, du, du, du peut-être jour au lendemain ou, qui, ou petit à petit, qui peut être assez
0: euh, assez pernicieux, oui. Et ouais, c'est marrant de voir cette accélération du temps. Et t'as pas trop développé cet aspect, mais pour moi, j'ai l'impression que le, le résultat est cette accélération du temps dans l'achat. Ça fait que l'argent la, devient encore plus imaginaire qu'il l'était déjà dans euh, dans le fait d'acheter un jeu euh, par carte bleue en ligne. Bah, ma, ma, maintenant, avec euh, si, si avec ces procédés-là, ça va être encore plus rapide et donc il bah, va y avoir encore plus ce côté euh, ce côté l'imaginaire du cloud en fait. Au final, hein, le, tu ouais, achètes avec de l'argent, mais en gros ben bah, il, il perd il perd un peu de sa valeur parce qu'il est il est immatériel. Mmh. Et ah, bah, bon, bon,
1: système bon, bancaire quoi. C'est n... comme le système bancaire.
0: Quoi. Ouais, bah, c'est ça. Et...
2: et donc, tu ne te rends pas compte de ce que achètes. Enfin, tu achètes. Tu as moins l'impression d'acheter parce que enfin, c'est une expérience à faire. Si vous achetez tout le temps par carte bleue, si vous n'avez plus l'habitude d'acheter avec de l'argent physique, quand vous sortez vos deux billets, de... deux billets de vin pour acheter un jeu à 40 euros, vous le sentez tout de suite beaucoup plus là que vous êtes oui. en train de dépenser de l'argent. Là, vous vous dites deux billets de vin. Merde, ça fait combien en paquet de pâtes <rire> Calculez en paquet de pâtes, vous ferez. Beaucoup ouais. d'économies. Ouais. <rire> ah oui, c'est assez génial. Pour plus, encore plus faire d'économies, calculez en paquet de pâtes le moins cher.
3: Ah oui, ça.
2: Genre euh, le paquet
3: de pâtes leader price, quoi, le, le, le premier prix. Qui, qui est à un euro ou, moins, ou à moins d'un euro. Et à moins d'un euro, je crois Et que leader euh,
2: price.
1: Euh, 20-30 centimes. Pas... Hein.
2: Ouais, 30 centimes,
3: 40 centimes ton paquet de 500 grammes. Hein. On, on s'était amusé à compter, mais ne serait-ce qu'une place de cinéma. Je sais plus combien de paquets de pâtes ça représente parce que ce que tu as envie de préciser, c'est qu'il faut compter le nombre de paquets de pâtes et ensuite, il faut le convertir en combien de temps tu manges avec ces paquets de pâtes pour vraiment <rire> réaliser. tu vois Et nous, on avait calculé avec un pote, mais euh, une place de cinéma, ça nous faisait euh, je sais plus, plus d'un mois, deux mois je crois de, de, de pâtes. Un, un truc comme ça. Et là, tu fais wow, « waouh, tout ça juste pour aller voir un film, pour aller voir ça, Avengers Ça, ça
1: prouve qu'on met beaucoup plus d'argent dans la, la consommation des loisirs quand même. Ouais, ouais. dans le divertissement et tout ça.
2: Mais ça, c'est révélateur
1: quand ah, même. Ouais. De, euh,
2: combien d'argent qui pourrait te nourrir, tu serais prêt à mettre pour ton loisir Et donc, quand tu sors tes, tes deux billets de vin, bah là, ouais. Es, en tu
0: tout cas, te... si vous êtes étudiant, normalement, ça devrait vous parler. Voilà. <rire> Et c'est vrai que moi, moi j'avais bah remarqué ça sur Steam, moi, où j'avais euh, laissé mes, mes coordonnées bancaires enregistrées sur mon compte. Et donc, du coup, bah, tu euh, as juste à faire en, en, en littéralement deux clics, tu fais euh, recharger, tu fais euh, valider et hop, tu as 50 euros qui sont partis direct ou plus euh... hein J'étais là en mode Ah oui, quand même, c'est très rapide.
1: Mais surtout par exemple, les, les bibliothèques euh, des services en ligne, justement, il n'y a pas cet aspect euh, bibliothèque physique avec tes boîtes de jeux physiques. Tu ne te rends pas forcément compte de tous les jeux que tu as et en fait, c'est juste des euh, photos avec, euh, je ne sais pas, bon, les news de la semaine. Et en fait, tu ne te dis pas, bah, c'est un jeu vidéo avec, je sais pas, 60 heures de contenu. Tu te dis, oh, bah, c'est un jeu que j'ai dans ma bibliothèque. Euh...
3: Après, il y, y a un truc qui est un peu paradoxal. Alors, déjà. Euh, bon maintenant on en a longuement parlé dans les émissions précédentes les jeux service, donc des jeux qui sont censés te retenir, euh, retenir ton attention sur 1, deux ans, voire trois ans le temps que le prochain sorte. Avant c'était un jeu par an de la même licence. Mais euh, quand on y regarde bien, euh, parmi les gros acteurs du marché, depuis l'ère de la PS3, ils ont sorti moins de jeux qu'avant. On va prendre Rockstar, qui fait partie des, des plus gros développeurs actuellement. Sur la PS2, il avait eu le temps de sortir 3 GTA. Sur la, la génération de la PS3, il a sorti que 1 GTA. Le 5 était à cheval entre la 3 et la 4. Du coup, ils ont, ils ont quasiment réduit de, de, de moitié, euh, si ce n'est plus, leur production. Et tu regardes Square Enix, c'est pareil. Euh, ils, sont, ils ont sorti 3FF sur PS2. Ils ont sorti le 13 et 2 spin-off euh, sur la PS3. Donc, les, les, les gros acteurs, c'est là qu'on voit aussi que le jeu vidéo, il euh, y, a, y a effectivement Beaucoup de productions qui sortent, sans forcément qu'il y ait non plus euh, 15 000 nouveaux acteurs qui se sont lancés. Et, euh, parce que, entre autres, les, les coûts de développement sont astronomiques. Et c'est surtout les jeux indépendants qui bourrent, qui bourrent, qui bourrent les sorties de jeux. C'est impressionnant. C'est pour ça que qu ça fait des années que les gens prédisent une Indie Apocalypse, parce qu'ils vont dire Mais il y a tellement de jeux qui sortent que ça va s'effondrer, ce marché va s'effondrer sur lui-même.
0: C'est obligé. obligé. Moi, moi, je regarde les jeux indépendants sur Switch et. Sur Nintendo Switch, c'est un cauchemar. Enfin, tout, tous les jeux, ils sont entre 10 et 20 euros, alors que vraiment, mais c'est des bouses. La moitié des jeux indépendants, c'est des jeux mobiles tout pourris qui ont été importés sur Switch. Enfin, es pas
2: encore allé sur Steam, vérifiez ça. Parce que
0: là, voilà,
3: les gros acteurs, eux, ont rationalisé euh, leur affaire. Jusqu'avant, c'était un jeu par an. Maintenant, c'est des jeux-services. Donc, il, est, il étale sur plusieurs années. Mais finalement, ils produisent pas plus de jeux qu'avant, si ce n'est qu'ils ont gardé leur rythme à la limite d'avant, voire même ils, ont, ils font moins qu'avant. Par contre, au niveau des jeux indépendants, c'est un, un raz de quoi, tout, tout ce qui bah, sort faut qu Il faut
1: dire qu'il y a plein de petits studios, euh, enfin la naissance de plein de petits studios qui est arrivée aussi. Hein, euh, le, le... Ah
3: Oui, mais c'est astronomique et c'est ça aussi qui contribue. à. Euh, à cet aspect surconsommation, c'est que les indépendants produisent énormément. Alors, je ne dis pas que c'est un, un mal ou enfin, que c'est bien ou mal.
1: Il y a des bons trucs dessus
3: aussi. C'est un, un état de fait, mais alors, en tout cas, le... ce nombre de jeux importants est dû aussi au plus, je trouve, hein, en grande partie, aux jeux indépendants plutôt.
2: Et voilà, maintenant on s'est mis les indépendants à <rire> dos. Merci Florian. Alors, si vous voulez son, ad son adresse, il habite 8 rues.
3: Non, mais... C'est vrai, comme, comme, comme il a dit Victor, parmi les jeux indépendants, euh, c'est beaucoup de, de jeux qui se ressemblent, qui copient un gros
2: succès. Quoi. Mais tu as des chiffres actuels pour les, les, gros, les gros éditeurs qui sortent leurs jeux Parce que les, les gros éditeurs, alors peut-être, admettons qu'ils aient gardé leur. Euh... D'accord, ok. <rire>
1: <rire> C'est un il... indépendant dehors. <rire> ah
2: bah voilà. <rire> ils arrivent avec leur pique et leur fourche. Excusez-nous, j'ai des voisins qui parlent fort dans la rue. Euh, je sais plus, je sais plus ce que je disais. Oui, bref, regardez indépendants. Les indépendants, oui. Regardez les les, dé... les gros les gros développeurs qui. ah oh, Putain, mais... Eh, mais arrêtez de parler fort. <rire> j'ai perdu ce que je voulais dire. Que les éditeurs, pardon. Merde, voilà. Bah, tu, tu, tu
3: prends Y IE par exemple, depuis l'ère de la PS3, il tourne avec FIFA. Euh, Qu'est-ce qu'ils tourne après comme mode jeu euh, Les Sims. Euh, Battlefield, il tourne avec Battlefield. Ouais. Là, depuis euh, quelques années, ils alternent avec euh, Star Wars, parce qu'ils ont eu le contrat avec Disney, mmh. euh, régulièrement. Il euh, y a les Sims aussi, avec les... Euh, mais le, maintenant, c'est devenu une niche à part entière, les Sims. Mais il y a effectivement les Sims, euh, tous les deux ans, tu as, as une extension. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre après Mais ça, c'est des jeux qui sortent euh, chaque année. Mais finalement, c'est un, un panier de 5-6 jeux, pas plus. Et, et, et c'était pas pas plus qu'avant, tu vois. Euh, et, et Ubisoft, finalement, Ubisoft, ils ont quoi Ils ont euh, Division. Donc là, ils ont renouvelé avec le 2. Ils ont For Honor. Ils ont The Crew qui, qui dure en parallèle. Après, c'est des jeux qu'ils ont sortis en, pas tous la même année. Ils, ça ça s'est succédé. Mais comme c'est un jeu service, maintenant, ça dure. Ils ont Siege. Aussi, qui dure pas mal. Maintenant, Assassin, ils font des pauses parce qu'ils ont vu que. Euh, voilà, Assassin, c'était le vieux modèle. C'était un épisode de ils,
2: ils font des pauses surtout parce qu'ils l'ont transformé en jeu-service, donc ils peuvent plus facilement faire la pause oui. quand de l'argent rentre tous les jours. Oui, ans,
3: mais c'est surtout que le, le vieux modèle d'un jeu parent, ça a commencé à s'essouffler, et c'est pour ça qu'ils ont basculé au jeu-service. Mais tu vois, pareil, ils ont euh, 5-6 jeux qui font vivre sur euh, 2 ou 3 ans. Donc leur production à eux n'est pas non plus énorme. enfin ils inondent pas le marché de, de 15 jeux tous les 3 ans tu vois c'est pas non plus énorme hein, ce que font les gros éditeurs.
2: est-ce que cette euh, la bou la, bou alors, la boulimie alors la il y aurait d'une part euh, l'impression de boulimie par les soldes constantes Ça, oui. qui sont enfin qui sont très très qui sont très très agressives, on te met des moins 15 partout dans tous les sens euh, dans, dans tous les sens et plus la consommation d'une euh, certaine sphère du jeu vidéo, du moins, de ceux qui vont acheter euh, systématiquement un nouveau jeu, le dernier DLC, le machin, sans même le terminer, en sachant que c'est vrai, il y a aussi cette sphère qui achète beaucoup moins, soit par manque de budget, soit parce que le jeu vidéo, ils s'en foutent et ils ont leur licence, qui, leur jeu préféré qui sort tous les ans et ils achètent que leur jeu. Euh, on avait vu dans plusieurs magasins indé, D d'ailleurs qu'il y avait des mecs qui revendaient leur console, c'était la PS3, je ouais. sais, si je me souviens bien. Et le type ne revendait que trois jeux avec sa PS3. C'était FIFA, Call of et GTA. Mm. Et il y a aussi se fait là Non, non, mais si.
3: Oui, mais ça, ça c'est une, une, une tranche du public. Mais il y a en plus, depuis, depuis longtemps, il n'y a pas eu non plus de gros acteurs qui ont, qui ont émergé par rapport à l'ère de la PS2. EA yes, sont toujours là, Ubisoft sont toujours là, Activision sont toujours là. Mais ça, c'est des mecs qui étaient là depuis 1. Depuis par contre, on a vu émerger des, des, des éditeurs et des développeurs qui font ce qu'on appelle du AAA. Euh, en France, on a Focus, qui est euh, un éditeur. Tu
2: peux expliquer ce que c'est, WA
3: ben, C'est un jeu qui a un budget euh, moyen, on va dire. Alors, je ne sais pas au, au niveau de la proportion, mais euh, euh, le, le, les, les AAA, ça se compte en centaines de millions d'argent de, au total, je crois. Je
2: crois que même à partir de 80 millions, on considère que c'est un gros budget dans un jeu vidéo.
3: Alors que les, les AA, c'est moins de 10 millions, je crois, en termes d'investissement, quelque chose comme ça. C'est... Il me semble que le plus gros caché, il y a un ou deux ans, c'était un million qui donnait Focus pour leur studio. Et sinon, c'était en dessous du million dans leur financement. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont modestes en termes de... En techniquement, et en termes de, de moyens, de possibilités techniques pour les développeurs. Mais ça permet, par contre, de développer euh, des jeux un petit peu plus rapidement. Et eux, eux pour le coup, produisent pas mal. Après, c'est un succès qui n'est pas non plus au niveau des AAA, quoi. Ils vendent pas des, des millions et des millions. C'est pour Vamp ça
1: qu'ils en font beaucoup plus aussi.
3: Voilà. Vampire, par exemple, qui est un des derniers euh, double A, il a fait un million. Et c'est très bien. Et, et, et félicitations à, à, à DotNote, qui est un
2: développeur français, d'avoir fait un million avec ce jeu-là. C'est très bien, mais ce que j'ai remarqué par rapport aux au jeux vidéo, c'est peut-être pour ça que, euh, que les, le marketing est de plus en plus agressif, mais ce n'est plus suffisant dans une politique de, de croissance. Vous pouvez vous amuser à regarder, par exemple, vous allez sur les sites des gros éditeurs, Square Enix, Ubisoft, EA Games, tout ce que vous voulez, et normalement, vous avez un onglet où vous avez des dossiers de presse, ou même les dossiers pour de futurs investisseurs. Donc là, vous avez carrément la stratégie de l'entreprise des années passées, qui est résumée, de l'année en cours, qui est, qui est, qui est, qui est dite, euh, comment ils vont faire pour être en perpétuelle croissance, et la, vous avez aussi des bribes de la stratégie future, de ce qu'ils vont faire. Et vous regardez et, et vous ça, qu'eux, ils veulent toujours une croissance. Ouais. Euh, que... Oui, c'est ça, voilà, merci. Et, et, en gros, et en gros, vous allez voir que le, le million ne, ne, suffit, ne suffit plus parce qu'il faut une perpétuelle croissance. Et si avant, un million, c'était bien parce que ça permettait, de, dans l'année, avec deux succès à un million, tu pouvais grandir de 5 à 6%, Maintenant, la, la croissance de 5 à 6% ne suffit plus, il faut une croissance de 15%. Et comment ça se traduit cette croissance de 15% Certes, alors en faisant des blockbusters, donc en mettant plus en plus d'argent pour avoir plus de succès et donc plus de communication marketing pour que le jeu se vende, mais ça se traduit aussi par donc, le changement qu'on voit actuellement du jeu vidéo, c'est-à-dire un changement en jeu service où le jeu va s'étendre sur, euh, sur, sur plusieurs années avec diffé différents DLC, etc. etc. Mais ce jeu-service, il faut qu'il se vende à plus d'un million sur le cours de l'année. Un million ne suffit plus. Un million d'unités, ça, enfin, ça paraît dingue quand même, sachant que le million, je pense que ça rentabilise pas mal le jeu quand même. Sauf si tu mets 500 millions de dollars là-dedans, ah, ok, je veux bien te comprendre. Mais pareil, après, c'est une autre question. Est-ce que des centaines de millions de budgets sont nécessaires à la réussite d'un jeu et est-ce qu'on n'habitue pas le consommateur
0: à avoir une certaine consommation du jeu vidéo et à consommer de, de, de telle façon Après, il faudrait voir, euh, il faut d'avoir au niveau des budgets, j'ai jamais prêté attention, mais il faut d'avoir au niveau des budgets, quels budgets sont alloués à la, la production du jeu et le budget qui lui, est lui alloué à la, à au la marketing du euh, jeu. Ouais. Au vu de l'ampleur de,
2: euh, de certaines stratégies marketing, ça ne m'étonnerait pas que ce soit comme pour les blockbusters au cinéma, donc les films à très gros budgets, Suicide Squad, euh, Avenger, où le budget marketing représente la moitié du budget. Ça ne m'étonnerait pas que le
0: jeu non. vidéo ait eu le même glissement que le, que le cinéma. Après, je suis en train de penser Apex, euh, c'est quand même un sacré cas d'école sur le, euh, bah, le, la publicité. Euh, c'est pour les nuls.
1: Quand
0: on a un bon jeu et du talent, ben, c'est bon, quoi. Euh... <rire> Et euh, eff effectivement après
1: euh... du coup ça, ça a quand même le fait qu'on mette beaucoup de publicité qu'on mette beaucoup d'argent dessus ça montre aussi qu'il y a une boulimie pas seulement physique c'est à dire qu'il n'y a pas simplement énormément de jeux mais il y a aussi une boulimie virtuelle c'est à dire qu'on nous balance tout le temps des images des trailers des publicités on est tout le temps soumis à ça et du coup on est tout le temps en manque constant parce qu'on se dit ah j'ai vu ça mais je l'ai pas dans les mains je peux pas y bah, jouer bah maintenant
3: euh, le... il y a des pubs de jeux vidéo au cinéma voilà Chose qui, enfin, euh, moi quand j'étais euh, gamin, on n'en voyait pas, hein, des pubs. Voilà, euh, ça
2: fait qu'il y a quelques années. Où,
3: où enfin, c'était très rare. Là maintenant, c'est habituel d'aller. Euh, euh, je ne sais plus quel jeu, mais on a. Euh, oui, c'était pour Kino Mars 3. Euh, on a un pote qui voulait aller au cinéma et finalement, il n'a il pas voulu y aller parce que notre pote à nous dit il n'y va pas maintenant parce qu'il y a des pubs. De, de Cache 3, et en plus, c'est spoil, tu vois. <rire>
1: <rire> mais tu sais que, hier, j'étais chez moi, et justement, euh, même maintenant, à la télé, tu vois, les pubs, genre, des is Gone, euh, ouais. qui, je les ai vus hier, et ma mère, elle me fait, ah, oh, mais si tu connais ce jeu et tout, je fais, oui, oui, mais je savais ça, pas que... Ça qui, a pas il... mal évolué, parce qu'avant, c'était pas le cas. Ouais. Euh... Ce qui montre qu'il y a un, une autre tranche du public qui est touchée aussi, pas que seulement les, les joueurs et les consommateurs de jeux vidéo réguliers, mais aussi euh, ouais. ben, ceux qui sont pas du tout habitués. Ah, la force du marketing et de
2: l'algorithme YouTube
0: <rire> après euh, bon je vais changer un peu le sujet mais je sais pas pourquoi ça me revient au, au tout début quand on parlait du fait que maintenant quand tu parlais de boulimie du fait que les gens ne terminent plus les jeux est-ce que c'est parce que tout simplement le, le, le rapport au jeu a changé et qu'on n'est on, on plus sur cette dynamique de, de vouloir tout finir et qu'au final c'est euh, à mon avis je sais pas la, la pratique a peut-être évolué et, euh, on, est-ce qu'on est vraiment obligé de finir un jeu aussi ben C'est le... mais, mais, mais ce un... une bonne question. C'est ouais. pas qu'on n'ait
2: plus, c'est que ça... ça tout... Je pense toujours exister d'acheter un jeu, où on ne le finit pas, soit parce qu'on a la flemme, soit parce qu'on n'y arrive pas du tout, soit parce qu'il y a trop de jeux. Quand... Pour à l'époque où ça coûtait extrêmement cher un jeu vidéo, je pense que les plus aisés, même eux, ils terminaient pas leur jeu, ils achetaient leur truc et, et ils achetaient ça. Donc, je pense qu'il y a toujours eu ce truc de ne plus acheter. Mais par contre, au vu de... La démocratisation, j'ai envie de dire, entre guillemets, du jeu vidéo, peut-être que c'est plus visible, par contre, que la tranche de personnes qui ne terminent plus leur jeu. Comme il y a beaucoup plus de gens, et eh bien, cette tranche, effectivement, est devenue beaucoup plus élevée. Et en plus, maintenant, on te surveille en train de faire ton jeu. Quoi. On sait si tu l'as terminé, on sait si tu as découvert tel secret. Donc. Et puis, c'est vrai qu'il
3: y a beaucoup de jeux qui deviennent des to-do list, hein, maintenant. C'est des choses à faire. Voilà, euh, bah typiquement, les, les, les jeux Ubisoft, encore eux, hein, leur, leur putain de monde ouvert, euh, t'es là.
2: On n'aurait jamais dû complimenter euh, <rire> Ubisoft, ça y est, flosse des chaînes euh, <rire> Non,
3: mais c'est vrai, mais, mais t'as souvent voilà, une grande map et t'as euh, 15 quêtes secondaires à faire, euh, 15 plumes à récupérer, enfin c'est des to-do list, voilà, des objectifs à faire. Effectivement, sur le long terme, c'est pas très engageant, Donc tu lâches ça, mais en même temps, t'as lâché une to-do list, pas comme si t'avais lâché... Euh... Euh, ton aventure dans de RPG tu as foutu 30 heures et tu n'as pas encore fini la quête principale et enfin voilà c'est pas le même engagement. Hein.
1: On parlait aussi du fait que euh, avant comme les jeux vidéo coûtaient cher quand tu achetais un jeu vidéo tu considérais que vu le prix où tu l'as payé bah, pour faire le produit complet tu fais tout le jeu. Aujourd'hui, on considère pas que tu n'as pas fait le jeu en entier, tu n'as pas fait tout le jeu en fait parce que comme tu disais, il y a des to-do list, il y a des choses qui ouais. sont pas forcément très intéressantes et donc bah euh, ne pas finir un jour en entier, ben bah, c'est pas très grave au final pour certains. Surtout si c'est No Man's Sky. <rire> Surtout s'il n'y a pas de fin. <rire> oui. Oui. Par contre, c'est
3: vrai qu'il y, y a un truc qu'on n'a pas parlé dans le côté compulsif de la consommation actuelle, c'est qu'on n'achète plus le jeu Day One, maintenant on le précommande. Alors, ça a toujours existé, mais maintenant les gens précommandent des jeux qui sortent en dématérialisé. C'est-à-dire que c'est une aberration puisque de toute façon, le jeu, il est en numérique sur les serveurs de, de Sony, de Microsoft. Donc, tu peux l'acheter à la sortie, comme tu peux l'acheter dans trois mois, le jeu, il sera disponible. La précommande pouvait se comprendre dans hein, les jeux physiques, avec des stocks limités, tout ça. Mais euh, maintenant, les gens. Euh, alors. La carotte, c'est ouais, mais si vous le précommandez, vous pouvez le télécharger à l'avance, au moins à la sortie du jeu, vous avez votre jeu. Et t'as des skins
0: numériques. Euh, ouais, très euh, bien, merci. Je me fais avocat du diable aussi sur, sur Switch, maintenant, ce qu'ils font, ils sont assez intelligents, c'est qu'ils te mettent une petite réduction de 10-15% sur les jeux en précommande. Mmh. Ouais, voilà, c'est
3: pas, vrai, pas vrai, mal strat. Euh. Mais c'est-à-dire que tu vois, tu t'achètes le, le, le produit avant même qu'il sorte.
1: C'est pas la même chose avec les, les jeux qui sortent en, en bêta ou en truc comme ça. C'est-à-dire que tu tu t'abonnes ou enfin tu, tu achètes un jeu qui n'est pas fini du tout ouais. et tu sais pas ce que tu vas avoir au final. Donc, en fait, on te fait miroiter un truc. ouais mais sûr... ouais, ce, qui me fait, ce qui me fait rire avec ça,
2: avec la, on va dire, la démocratisation des jeux qu'on appelle, qu appelle en early access, c'est-à-dire les jeux qui ne sont pas terminés, il y a encore plein de bugs, c'est que dans un futur proche, on aura juste les lignes de code et on va nous faire « bon, il reste 2-3 trucs à coder, vous pouvez nous aider s'il vous plaît
3: ?» Mais c'est vrai que c'était il y a quelques années où c'était la mode des early access, il y avait carrément des studios qui en abusaient. Maintenant, les quelques qui le font, on le gèrent bien. Parce que la volonté, c'est euh, souvent pour les studios indépendants, bah, c'est de rentrer de l'argent avant que le jeu sorte, Au moins, ça leur permet de, de, de vivre. Par contre, tu es censé avoir, euh, prendre en compte le retour des joueurs pour améliorer le jeu et… Alors, effectivement, tu payes pour tester un jeu à l'avance. Euh, c'est le cas. Mais euh, je trouve ça moins aberrant que d'acheter de, de, le jeu à l'avance alors que tu sais très bien qu'il va sortir, tu sais très bien qu'il sera disponible, mais il faut que tu claques 70 balles après la conférence 3 parce
1: qu'on t'a dit, il sort le mois prochain, achète-le maintenant. Mais ça, c'est pour la différenciation. C'est « je l'ai acheté avant voilà, qu'il sorte
3: ». Alors que tu peux très bien attendre le mois... Euh, c'est genre « je l'ai
1: payé plus cher que vous ». Donc, je suis meilleur que Ou
0: attendre, euh, différer ton achat. L'appareil, la, la, encore une fois, c'est du mimétisme parce que... Je pensais, je regardais, parce que j'ai beaucoup envie de m'acheter The Elder Scrolls Online, et j'ai vu qu'il y, euh, y avait une nouvelle extension qui allait sortir euh, avec une édition collector et tout et tout, pareil en préachat. Et, et au final, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un préachat, il, il y a toujours ces petits objets de distinction virtuelle pour mm. montrer que toi, tu as préacheté le jeu, et donc tu vas voir la monture qui va symboliser ça, ou euh, des skins, des équipements euh, très spécifiques. Pillars of Eternity, c'était un
1: petit cochon céleste. Voilà. Bah
0: tu, si t'as précommandé le jeu, tu peux te balader
2: avec un petit cochon
1: céleste. Bah, après, il euh, n'y a pas que Pillars of Eternity. Hein. Tu prends n'importe oui, quel, quel jeu Ubisoft, tu as ça directement. On hein. s'en étonne plus. Et, et
2: ça, ça j'en ai fait allusion plusieurs fois dans des DLMAD, mais ça rejoint la, la société addictogène. Et à mon sens, c'est un truc qu'il faut comprendre qui est fondamental parce que ça. Ça rejoint plusieurs disciplines, la socio, la psycho, euh, et même, on, bah on peut remettre le complexe imaginaire, enfin, si on peut... Dedans, qui est dû. On est un monde qui va de plus en plus vite, euh, en perpétuel changement, de plus en plus rapide. Même dans, même dans les performances sportives, il faut que tout le temps que tu ailles plus vite. Et c'est... Ah Pas boucheron, couteron Voilà, euh, monsieur Couteron, euh, qui, qui a dit ça, où il avait parlé à une... C'est un psychologue euh, reconnu qui, a, qui développe ce concept de la société addictogène où il parlait à une tennis -woman qui disait qu'à 30 ans, son corps était déjà fatigué. Mm. Parce que le tennis, quand tu étudies l'évolution de la pratique du tennis, mais même les autres sports, hein, c'était là où il fallait être le plus habile. Maintenant, il faut être le plus puissant, le plus rapide, le, le plus performant physiquement. C'est des chiffres, maintenant. Bah, on calcule la puissance du joueur à la puissance de sa frappe. 200 km/h, 220 km/h. Donc, ce qui fait que le corps s'épuise plus facilement, et ça, ça rentre aussi dans une espèce de fragil fragilisation au niveau social et au niveau des personnes individuelles, où on incite à l'achat compulsif, mais de plus en plus rapide aussi. Achète Syd parce que tu te distingueras, ou euh, tiens, achète Colgate parce que tu pas les dents blanches, tu as des boutons, bah tu baiseras pas. Euh, ce genre de, <rire> de choses-là. Ah, mais là, on a perdu tout notre
1: public, <rire> là, c'est non, non,
2: mais, non, non, mais en vrai, là, là en fait, je, je suis juste en train de citer Barry really Limbetsod dans « Bowling for Columbine euh, » qui, 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 qui parle un petit peu de ça, mais dans un autre contexte. Mais en gros, c'est ça, c'est on crée des éléments de fragilisation. Bah, T'as des boutons, tu ne baiseras pas, tiens, achète eau euh, précieuse de machin truc, etc pour t'inciter à l'achat. Et ces éléments-là se retrouvent aussi dans d'autres choses que, que la beauté, etc., dans des éléments de distinction ou d'appartenance à une communauté. Mais tu crées des complexes qu'il n'y a pas à la base. En fait. C'est ça. Alors, le, ce concept-là de la société addictogène prend beaucoup plus de choses. Je mettrai en lien, comme d'habitude, les, les différentes ressources, puisque coûteront a, a fait plusieurs conférences pour parler de, de ce sujet-là. Donc voilà pour, pour cette boulimie du jeu vidéo qui, à mon sens, peut trouver aussi dans cette euh, volonté de toujours vouloir acheter à chaque fois, dans ce concept-là, de cette société addictogène-là, qu'il faut prendre conscience parce qu'elle ne touche pas que le jeu vidéo, ou alors le jeu vidéo n'est pas ailleurs, dans un autre euh, domaine, il est complètement dans cette, euh,
1: ce phénomène-là. Oui, non, mais tout à fait. Hein. Mais même, on parle de consommation de jeux vidéo, on pourrait me parler de consommation des écrans, au final, pas que du jeu vidéo, que ce soit les films, les séries, tout ça, on pourrait en parler, mais après, c'est pas le sujet. Euh...
0: J'ai euh, une autre idée aussi, euh, c'est, euh, Florian l'a développé un tout petit peu, et je trouve que c'est assez intéressant aussi, c'est l'importance euh, je, je sais plus l'importance ouais, de l'investissement mental, on va dire, de, du, du fait, bah, c'est pareil quand on regarde une série, du fait de d'avoir la volonté de s'immerger d'investir de, ouais, un peu de sa personne émotionnellement pour, pour pouvoir rentrer dans le jeu et y jouer pleinement et du, du coup face à, face à un, une surproduction de, de jeux entre les jeux indés, entre les AAA ben, au, au final le, le consommateur est, il n'a plus assez de temps, il n'a plus assez les, les ressources pour s'investir pleinement comme il le faisait avant dans, dans un jeu s'immerger pleinement dans l'univers, dans le monde, euh, dans, dans les quais, dans les relations, l'histoire, le scénario, etc. Et donc, du coup, on arrive à, euh, on arrive à un, bah, un déficit d'investissement de la part du joueur, parce qu'il y, y, y a trop de choses sur le marché. J'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pareil pour les séries, où euh, je ne regarde pas beaucoup de séries, parce que... Euh, parce que, ben, il faut s'investir à chaque fois de, re, de découvrir l'histoire, de découvrir le scénario, le monde, etc. etc. Et ben, au, au bout d'un moment, c'est chiant de le, faire, de le faire tout le temps. ça. Donc du coup, au bout d'un moment, on regarde 2-3 épisodes pour voir à peu près vite fait le truc, sans trop trop s'investir. Et puis si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas après, ben, on zappe directement. Je suis pas sûr qu'il y avait cette, cette pratique là avant, quand il y avait moins de de production en tout cas c'est à dire attends, non.
1: en gros qu'on fait des productions beaucoup plus longues qu'avant qui demandent beaucoup plus d'investissement
0: non c'est pas, pas au niveau de la longueur, c'est au niveau de il ben, y a trop de produits et euh, quand, quand tu joues un jeu, quand tu regardes une série, ben, ça demande un minimum d'investissement de la part euh, du joueur ou de, 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 du spectateur et du coup face à face à, face à, des, face à un catalogue Netflix par exemple, et ben, quand tu es submergé de séries dans tous les sens c'est difficile de suivre et euh, s'immerger pleinement dans 15 séries différentes. Mmh, et c'est à peu près pareil avec le jeu vidéo et du coup ben, c'est plus compliqué de euh, s'immerger dans un Skyrim si en même temps tu joues à euh, 5 autres jeux différents euh, avec des guildes, des groupes de joueurs etc. Tu vois.
3: Ouais, t es, t es, t es obligé de, de, de faire des choix. Moi par exemple, je suis un peu comme toi, je regarde très peu de séries parce que j'ai décidé de favoriser les films parce que euh, en fait, il faudrait être, avoir le, notre temps de vie dédié qu'à ça. Et là, tu pourrais regarder autant de films que tu veux, autant de séries faudrait que tu veux. Il faudrait
1: payer pour ça aussi.
3: Mais <rire> c'est pas possible. Et moi, chez Ipadam, j'ai choisi de, 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 de favoriser les films aux séries. Parce que c'est impossible de euh, euh, s'investir dans les films et s'investir dans les séries. Il y a, il y a trop de, de, de contenu. Et en plus, de qualité souvent. Enfin, euh, quand un certain, au moins un minimum de, de qualité, mais euh, c'est trop, trop coûteux pour vraiment le...
0: Et, et, et du coup, là, là, pareil, on peut faire un écho entre les, les films et les, euh, les, entre les séries et les jeux vidéo. Dans, dans les séries, maintenant, on a le problème des, des saisons qui ne finissent pas. Ben, dans le jeu vidéo, maintenant, on a le problème du jeu qui ne se termine pas non plus. Donc, du coup, au niveau de l'investissement, ben, en, en, en soi, le jeu, il te demande un investissement ben, limite infini. Si le jeu, il n'a pas de fin en soi... Ouais, euh, le, le jeu service, hein, cette promesse-là. Et, et enfin, on, on en parlait un peu, je crois, dans, dans les jeux euh, par rapport au l'épisode sur les mondes ouverts. Mmh. Le problème des games as a service, c'est par exemple sur un Elite Dangerous, vu que le jeu en soi n'a pas de scénario, c'est au propre joueur de, de, de s'investir, de créer sa propre histoire ou une histoire commune avec les guildes. Et du coup, ben, ça demande encore plus d'investissement de la part du joueur. Du coup, ben, c'est un peu normal face au, à l'explosion des game as a service qu'on on arrive à une certaine boulimie où vraiment on, on bâche les jeux, hein, on, on joue euh, en chaîne euh, au jeu. Euh, on, on a une consommation industrielle comme la production du jeu au final. Ouais. Donc la, la consommation suit la
2: production industrielle. En ouais. gros, tu pas le temps de t'investir, tu as 15 000 trucs, mais, ouais, mais ça, ça demande... Encore une fois, de prendre un jeu et de dire stop, moi j'ai pris Niro Automata et vos bah, autres jeux, fait, je les laisse. En fait, ça, ça demande un
1: changement dans la consommation en fait, de la part euh, bah, de, des joueurs, en fait. de choisir euh, les jeux, jeux qu'ils veulent et de, de faire que ces jeux-là. En fait. De ne pas se dire ah, bah, je vais faire vite fait celui-là, puis vite fait celui-là. Ça demande une nouvelle façon de jouer, en fait, de parcimonier son temps, de jeu aussi.
3: Il y a vu une vidéo d'un vidéaste qui s'appelle Cyrus North. Euh, qui, qui vulgarise la philosophie et il avait traité plus ou moins de ce sujet-là, mais par rapport aux vidéos YouTube. Il expliquait qu'il y a tellement, tellement, tellement de propositions qu'au bout d'un moment, euh, tu, tu perds le goût, tu deviens un peu apathique face à ce que tu vois, tellement il y, y a de la surenchère. On mettra le lien en description. Elle, elle était super intéressante parce qu'il disait c'est pas que la qualité a baissé, mais c'est juste qu'il y, y, y a tellement de choses et il y a aussi beaucoup de choses qui se répètent qui fait qu'au bout d'un moment, tu es lâché, tu as juste envie bah, de quitter la plateforme parce que
2: euh, tu te tournes en rond, en fait. Mais ça, encore, c'est généralisé, peut-être une et il développe petite sphère. Hein. Et il, dé... il le... développe un concept, d'ailleurs, par rapport à ça, mais je ne me rappelle plus le nom du concept. Euh... Mais ça, encore, c'est peut-être une toute petite sphère, parce que le YouTube a en... enfin, gagne encore à chaque fois des, des millions et des millions de, de... temps de... de temps de cerveau, j'ai envie ouais, de dire, mais... mais euh...
3: Par rapport à ce que disait Victor, au fait que bah, maintenant, tu... Euh, tu testes le jeu les premières heures et si ça te saoule, tu, tu dégages. Au, au niveau de la conception des jeux, euh, les développeurs apportent beaucoup d'attention sur la première heure de le jeu. Sur les premières le heures. Ouais. Parce qu'ils savent que c'est décisif, ils savent que les gens euh, risquent de ne pas aller au-delà de cette première heure. Donc vraiment, il a travail pour essayer de retenir le joueur. Parce que sinon, ben, voilà, il essaie une heure, ben, c'est de la merde et je me casse. Bah,
1: c'est comme les vidéos YouTube.
3: Les, comme les, les vidéos les, YouTube, minutes, les, ouais. les dix
2: premières secondes sont primordiales, sinon après les gens se quittent. Comme, et comme ça en plus, tu ne demandes pas ton remboursement parce que s'ils ont prêté attention à la première heure et à la deuxième heure, eh bien comme ça, le... évites de demander remboursement sur ta plateforme Steam, etc. Parce qu'au bout de passer deux heures ou une heure, tu ne peux plus demander remboursement mmh. pour ton jeu vidéo. Eh bien là, ils prêtent attention à ces deux heures comme ça, tac, tu fais 2h10 ou 2h30 ou 3h, tant pis pour toi. C'est fini. une tu espèce de remontrer. cahier des charges des bah, deux premières heures. Genre. Bah par exemple, ça, c'est ce que j'ai grave ressenti sur Fallout 4. Le début est extrêmement mis en scène. Mm. Euh, T'as ta petite famille, etc. Puis ensuite, on te fait la montée en tension. Tu as l'évacuation jusqu'à l'abri. Tu regardes les hélicos qui passent. Tu fais, c'est trop impressionnant. Tu as l'explosion nucléaire et on te dit... Enfin, tu fais waouh ouf, c'est trop bien. Donc la première heure, tu arrives, t'as l'autre que tu détesteras par la suite, qui te dit vite, il faut aller sauver le Commonwealth, et qui arrive à chaque <rire> fois une colonie a besoin d'aide. Tu te mets à le haïr par la suite, mais au début, tu te dis qu'est-ce qu'il est gentil. Passer ces deux heures-là, en fait, les deux premières heures, tu fais ah c'est bien fait, c'est bien fait, et puis tout à coup ouf, plat, mm. vide, et tu fais euh, là ça commence un peu à me gonfler. Euh... Ah ouais, mais c'est trop tard, c'est passé. Parce que c'est vrai que les, pro, les deux, la première heure de Fallout 4 et bien travaillé, la mise en scène est cool. Enfin, mmh. elle, est, elle est bienvenue et tout. Mais une fois que tu as passé cette première heure-là, enfin surtout quand tu es habitué aux jeux type RP, action RPG, tout ça, tu vois très vite la limite du jeu et,
0: et voilà quoi. Après je sais pas aussi, j'en reviens parce que je pense toujours euh, à, à l'importance des, des influenceurs par rapport à ça. Et je suis en train de me dire que d'un côté les OPSP, euh, je me demande si les OPSP en encourageraient pas justement ce mode de consommation. Euh...
2: C'est boulimique. C'est-à-dire. Parce que les,
0: les, les OPSP, c'est les, les éditeurs. Euh, Opération spéciaux. Ouais. C'est ça le, la. Ouais,
1: c'est bah, une manière. C'est les éditeurs qui euh, payent euh, des influenceurs pour tester et jouer à leurs jeux.
0: C'est une manière politiquement correcte de dire que voilà, les, les, les Youtubers sont payés pour faire de la pub. Mais on dit OPSP parce que ça, ça euphémise un peu le côté euh, mmh. marketing. Enfin, bon, bref. Et donc, euh, le, le, le fait que voilà, les. Les, les éditeurs de jeux payent pour euh, que euh, le, le streamer ou le youtubeur joue à leur jeu pendant, euh, je sais pas, ça dépend. Des fois, c'est, euh, je sais pas, entre une et 4 heures selon, euh, selon les youtubeurs, selon le format, etc. Ben, du coup, une fois ces quatre heures passées, la plupart du temps, le YouTuber, ben, il, zappe, il zappe tout simplement le, le contenu. Vrai. Et donc, on, on peut voir sur les, les, chaînes de, de, les chaînes YouTube de jeux vidéo, les youtubeurs qui jouent aux jeux vidéo, souvent, ils vont faire une, deux, trois, des fois quatre vidéos maximum sur un jeu. Puis ensuite, ils vont passer au jeu suivant et ça, ça en boucle. Donc, à, à mon avis, ça aussi, ça doit avoir un impact sur, ben, sur, sur la pratique après que vont avoir les gens... Des jeux. Et moi, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, quoi de voir par exemple, il euh, y avait une OPSP sur Divinity Original Sin 2.
4: Mmh.
0: Ben, euh, les youtubeurs, ils, euh, ils jouent la première heure, ils font euh, le, le tutoriel, limite, et puis ils s'arrêtent là, alors que le jeu, il est il est monstrueux bah c'était oui. ce qu'avait fait le G &G, par ouais, ouais ouais. ouais G &G, je pensais je joueur joueur à ça
2: ouais. c'est un vidéaste qui fait des ouais. vidéos ah, pour humoristiques pour vous des dire des... hein,
1: j'ai joué ouais. à Divinity et c'est vrai que les premières heures c'est absolument rien comparé à ce qu'il y a genre 20 ou 30 heures plus tard
2: quoi. comme le trois quart des RPG
1: généralement voilà, ouais, euh, oui, euh, oui,
2: oui. t'as fait le tuto as le tutoriel enfin, la phase d'entraînement, d'ailleurs le tuto t'as envie de jouer laisse
1: moi jouer mais sauf que Divinity tu fais pas de tuto t'es dans la merde en fait le tuto il fait carrément genre 20 heures le tuto mais ça cette
2: évolution alors, on est en train de la voir avec le RPG, bah avec Fallout 76, c'est que on ne, on ne va plus demander l'investissement au joueur dans un scénario, Divinity, oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout, alors New Vegas, oh, des, des, une guerre des factions et tout, je dois prendre mon parti et tout ça. On va faire du LOL, c'est-à-dire du drôle, du, du rigolo. Vous prenez les, les jeux-services d'action en monde ouvert, globalement, actuellement, on les... On essaye de faire du drôle. Il faut que ça, il faut que ça devienne drôle. Alors, The comment... Division 2,
0: euh, ça n'avait pas l'air très très comique quand même. Il faut que tu rejoignes tes potes et que tu puisses faire du drôle. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est un jeu qui est aussi tu, fait pour tu, jouer à plusieurs. Oui, ouais. tu, tu veux dire, pas, pas le genre lui-même, mais plus ce que vont en faire les joueurs. Euh, voilà. okay.
2: Et le jeu est vu comme ça. Alors, ils te mettent un contexte, euh, on va dire, sérieux, dramatique, etc. Mais quand même, on prévoit dans le jeu qu'on puisse faire quelque chose qui fera déconner tout le monde. Ou alors là, il y a Rage 2 qui, est complètement, qui a l'air d'être complètement ça. Enfin, c'est l'une des bandes annonces les plus épileptiques du monde. Mais ça, c'est <rire> ça, ça, même dans le concept <rire> du jeu, hein, j'ai envie de dire. Le truc, tu as des flashs lumineux dans tous les et sens. Et,
3: et c'est bien pour cacher que le jeu, en fait, bah, il n'est pas si dynamique que ça. Ah bah, oui, <rire> oui. <rire> moi, je me rappellerai toujours le, le trailer d'annonce du jeu de l'E3 précédent.
2: Trailer, bande annonce.
3: Ultra coupé au niveau du montage, pour te dire ouais, c'est extraordinaire, c'est ultra rapide tout ça, mais si jamais tu, tu te poses 30 secondes, tu vois que le jeu, bah, il n'est pas si dynamique que ça. Hein. C'est vraiment artificiel, hein. le côté euh,
2: épileptique du, de la vidéo. Et ce, et ce côté-là, côté du on, il faut qu'on fasse quelque chose de drôle ou d'humoristique ou bon, de politiquement correct en tout cas. Ça, ça rentre aussi dedans, mais dans le RPG, on, commence, on, on pourrait commencer à le voir, par exemple Bethesda a bien compris le truc avec Fallout 76, il faut des quêtes rigolotes, machin, mmh. qu'un qu streamer, qu'un qu type en train de jouer en face de toi puisse te faire rire, comme ça tu achètes ton truc et toi tu pourras faire rire tes potes.
3: Dans les films hollywoodiens c'est pareil, hein. tu prends les, les films Marvel qui sont les films euh, blockbusters qui, qui cassent la baraque, ils ne passent leur temps qu'à désamorcer tout ce qu'ils mettent en place avec l'humour, le dernier Avengers là Endgame, il est terrible pour ça, du début jusqu'à la fin il n'y a que des blagues, alors L'enjeu le, le, dramatique, il n'est pas trop là parce qu'on sait très bien que les super-héros vont gagner, mais même le côté épique de la bataille finale, bah, il est atténué parce que qu'il euh, trouve le moyen de te faire euh, chaque blague
2: à, à toutes les 10 minutes. Oui, mais tu avais, avais ça aussi dans dans l'autre dans l'autre Avenger là, avec Thanos, euh, Avenger tout court. Infinity War. Ouais, Infinity War. Oui, Infinity War. Infinity War où... Euh... Enfin, c'était toujours une blague, mais enfin bref. Et encore, c'était encore,
3: un petit peu plus... Euh, il y avait un côté un peu plus désespéré dans ce film-là. Là, dans le dernier... Mais dis-toi que dans le dernier Endgame, tu retrouves l'humour des films Marvel qui précèdent Infinity War. donc genre vraiment des trucs... Euh, euh, ils, ils font un running gag sur le cul de Captain America quand même dans Endgame. Pour dire, ah ça c'est le cul de l'Amérique. Ouais. Bon, du coup, la consommation <rire> de jeux <Johnny rire> vidéo... <rire> non mais... Non mais c'est... C'est pour dire que le jeu vidéo n'est pas une industrie qui est déconnectée des autres. Non, non mais bien sûr que non. Ces mécanismes enfin, bien... sont en lien avec, euh, avec l'industrie du, du film. Mais en fait, on en parlait avec Victor euh, en off. Euh, je pense qu'un des mécanismes qui explique ça, c'est que c'est vachement important que les gens, quand ils ressortent d'une œuvre, euh, ils en sortent avec une, une émotion positive. De la joie, du rire, de, de tout ce qu'on veut. Déjà, ça peut leur donner envie, ben, soit si c'est un film, par exemple, d'aller le revoir. Et euh, ça, ça donne envie aux gens de communiquer de le partager à, ouais. avec leur entourage et de faire fonctionner le, 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 le bouche-oreille. Moi, c'est une expérience personnelle dans mon entourage. Combien de fois j'ai entendu dire « Ouais, ce film, il est nul ». Et quand tu poses la question, il fait « Ouais, ben, parce qu'il euh, est triste ou ça se finit mal ou il est frustrant », ce genre de choses. Donc, l'émotion, on va dire négative, en fait, il extrapore la l'œuvre et du coup, il juge négativement l'œuvre. Parce que ça leur a, eu, ça leur a laissé sur
2: ouais, un arrêt ou une frustration, ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que cet homme est en train de spoiler un article en, en cours d'écriture. <rire> mais, mais, mais en gros, c'est ça, c'est la positivité comme expérience absolue. C'est ça. Est-ce qu'il faut tout le temps du positif pour que ça se vende Dans ce cas, This War of Mine aurait été
1: un échec, sauf que. Est-ce est qu'on parle souci? des Dark Souls du coup Non, parce que le plaisir, c'est euh, oui. euh, Oh, ouais, euh, voilà. Est-ce que tu vas partager ça avec tes amis Parce que quand on voit les streamers oui, oui, bah, qui bah, si, jouent... Mais, si, hein. si, mais viens, du coup, enfin, c'est je... pas le plaisir que tu partages... Une
2: œuvre, un... c'est pas forcément du sentiment positif. Sinon, les Apocalypse Now, euh, Spec up the Line pour le jeu vidéo, oui, non. ou alors la littérature Métro 2033, à la fin du roman, tu pas beaucoup envie de rigoler. Hein. Pourtant, tu as pris du plaisir à le lire. Hein.
3: Après, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et puis, les Souls, un... pour ce que c'est, c'est un très beau succès qu'ils ont. Mais ça atteint pas le, le, les ventes des, des blockbusters, malgré tu, tout.
2: Et toutefois, peut-être parce que la, 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 posi la positivité et l'humour qu'essayent de faire en ce moment les jeux qui sont principalement américains dans ce sens-là, mmh. font de l'humour, oh, j'aime pas, mais on va dire au ras des pâquerettes. Potache. C est, c est, mais c'est pire que potage. C'est euh, un ours qui a en clown. Ah et il faut que tu rigoles. Mmh. <rire> enfin, c'est enfin, ça. Et c'est l'humour pour que le gars qui est en train de jouer en face de toi puisse exacerber ces émotions-là pour ensuite te donner envie de jouer et de mimétisme. Encore une fois, on revient sur le mmh. truc. Bah, c'est aussi de l'humour
1: potage parce qu'il faut que le, le spectateur, il se dise « Oh, mais c'est de l'humour qui est vachement potage. Donc moi, je suis supérieur à ça. Enfin, je rigole parce que, voilà, je rigole de bah, manière je, un peu. Je, je,
2: je pense pas qu'il y ait de ça, mais c'est aussi un humour qui est très facile à faire. Le, dire, tu, tu, le, le, le gars il se balade et tout à coup, admettons, tu prends l'univers de Fallout, j'invente une quête, hein, mais t'as un clown qui sort de terre et qui fait bonjour, bonjour, bonjour Et ensuite la quête ça te fait tu es le terrible clown <rire> Et voilà, et ensuite on fait ah c'est rigolo Et on va vers cet humour là parce qu'il est plus facile à faire, sentiment positif, ce qu'on qu est en train de dire, ça galvanise le sentiment positif, la joie, le, euh, on s'en fout, c'est de l'humour, et envie d'achat, et donc conditionner, est-ce que ça conditionnerait pas quelque part le, consom le consommateur ou notre consommation même dans une certaine vision du jeu vidéo et au qui au final a juste pour but d'avoir cette consommation boulimique du jeu vidéo qui est en débat actuellement. Ah, je pense... Euh, bah le fait que le fait
1: que les jeux soient tout le temps positifs bien sûr que ça augmente la consommation enfin si tu as une mauvaise expérience d'un jeu vidéo ou d'une licence tu vas pas recommencer
0: il y, y, y a des jeux drôles et qui finissent un peu en négatif je pense à Borderlands préquel euh, c'est j'ai pas mal étudié un peu les, les, les quêtes données dans Borderlands et même si elles sont drôles, il y a beaucoup de, il y beaucoup de subtilités sur certaines, sur certaines quêtes annexes. Bon, bien sûr, il y a des trucs, il y a un peu de l'humour absurde. Des fois, c'est un peu facile, mais sur, dans les quêtes annexes, surtout dans The Equal, qui a vraiment les meilleures quêtes, je trouve. on retrouve vraiment, déjà à la fin, ça se finit mal parce qu'on est du, côté de Jack. Me spoil pas, parce que je compte les faire. Voilà. T'es joué aux deux ou pas
3: Non, mais ah d'accord. J'avais à peine commencé l'E1 quand il était
0: sorti et je l'ai jamais -suivi et c'est prévu. voilà. Ok, bon, no, no spoil, mais en, en tout cas, ça finit mal et, et, et ça n'empêche pas le, le jeu, même si, ça, même, si la fin est, même si la fin est très sombre, ça n'empêche pas le jeu d'avoir cet humour assez intelligent, qui okay. assez une bonne critique quand même. Sur un peu tous les thèmes, ça aussi, c'est assez intéressant. Vraiment, des thèmes très, très variés dans, dans la société. Il y a du politique, il y a sur le management, il y a sur l'écologie, on retrouve vraiment tout. Mais ça, ça rejoint une qualité d'écriture qui va, oui, qui va tout avec. Oui, tout à fait
3: d'accord. Portal avait été insensé pour euh, le, son écriture, notamment l'humour un peu cynique de, de, de l'IA qui, qui t'accompagne euh, et qui se fout de ta gueule. Euh. Mais pareil, euh, Stanley Parable aussi euh, avait été insensé pour... Euh, parce qu'il y avait tout un discours méta sur le joueur qui fait un choix dans les jeux vidéo. Heureusement qu'il y a des créateurs qui arrivent à en faire quelque chose, ça c'est sûr.
2: Bref, la positivité comme expérience, est-ce que ça va s'accentuer avec de l'humour de plus en plus potage dans, dans les jeux où, euh... Mais vraiment, enfin, quand j'ai vu Rage 2, par rapport, à... enfin, par rapport au thème qui aux arguments que nous avons développés, ça... vraiment, enfin, je, je vois Rage 2 dans le... la spectacularisation mmh. du truc, c'est-à-dire... Je vais partir d'un truc, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. les ça bandes fait un peu
1: an... podcast là quand même. Euh... De quoi
2: Je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire>
0: ça fait un peu normal.
2: Eh <rire> hey, salut les copains Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les bandes annonces, elles sont tout le temps silencieuses <rire> Faux <rire> Alors, je... Bref. Le... Enfin, les bandes annonces américaines, de, de films américains, sont de plus en plus assourdissantes. Mm. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Regardez les bandes annonces de Captain Marvel. Bon déjà, elles sont toutes montées de la même façon, c'est chiant. T'as la petite blague au milieu du crescendo et ensuite ça part ça part doucement. T'as l'héroïne, machin truc. Et la musique devient de plus en plus assourdissante. C'est du Wagner à fond les caisse avec tous les tambours du monde. C'est genre Junkie XL, encore plus Junkie. Enfin euh, <rire> 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 Sous cocaïne, en train de faire boum 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 avec ses cuivres, ses tambours. Et à la fin, ça fait tant 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 tant. Titre du film et Rage 2, j'ai eu l'impression de voir ça, mais sur toute la bande annonce. Euh, pff, la, la, musique, la musique est ultra forte, t'as des flashs d'images et tout. pour ça que les, les bandes-annonces bandes de films américains, maintenant, commencent à me saouler. Je, je, quand je prenais du plaisir à voir certaines bandes-annonces qui étaient bien construites, notamment Gigi Abrams, réalisateur, fait plutôt bien ces bandes-annonces, parce qu'il y a du mystère et elles sont bien construites. Mais globalement, les bandes-annonces américaines sont hyper assou assourdissantes sur la fin. Les écouter pas avec un casque ou avec des hauts-parleurs ah, tout ça. pourri. Ça paralyse ta pensée, ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ça ça. ça t'occupe un ça sens, dis, comme ça je ne vois plus rien. <rire> ça te dit c'est génial Et les gens le passent mmh. c'est génial Tu m'as rendu sourd avec ta bande-annonce <rire> <rire> Je n'entends plus rien enfin, enfin, enfin bref, mais. Et le, le jeu vidéo, est-ce qu'il irait pas vers, vers cette tendance-là ah, il, hein.
3: ah oui, oui, hein. il, il, il est déjà, Ah fait. Il est déjà depuis... Mais je pense que depuis lrps 3 avec les, les moyens techniques, il a pu s'offrir euh, à avoir des trailers et des jeux con cette gueule-là. Et je pense que euh, les bandes-annonces des Call of Duty, hein, ça n'a jamais été
2: très fin, hein. Ouais, après, je regarde de moins en moins de bandes annonces de jeux vidéo. Globalement, je regarde plutôt les courts-métrages qu'ils font, promotionnels, qui sont
1: super bien réalisés. Tu prends les bandes annonces, des Battlefield, euh, c'est pareil, c'est vraiment de la démo euh, à fond. Euh... Ouais, notam et notamment, bah, d'ailleurs, la bande annonce du
2: dernier Battlefield, pour le Battle Royale, on rajoutait du LOL dedans.
3: Ouais, bah ça, oui, avec le vu. tracteur. Ouais, oui, avec ça, le ça. tracteur
2: ou, ou alors avec le, le côté allemand et le côté américain. Ils se voient ils font « oh !» et ensuite, ils se, passent dans, ils se cachent dans une maison, dans deux maisons. Et ensuite, tu as le premier camp qui tire, ça tout, 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 ça s'arrête, tu as un petit blanc, ça retire, ça s'arrête, t'as un petit blanc, et tu le tracteur qui sort, une construction comme ça, pour faire ressortir l'humour du truc au
3: début. ah ouais, mais c'est euh, par rapport à Battlefield 1, dans le trailer du jeu principal, euh, ils avaient fait un plan séquence, euh, où tu voyais une, une, une femme soldat qui euh, euh, sautait d'un 4x4 en route, elle défonçait une porte, euh, je sais plus, je crois qu'elle s'était fait tirer dessus, puis après elle franchit la la fenêtre qui est en face d'elle, et puis tu as trois tanks qui lui passent à côté, ça pète partout, tu as un avion qui se crache, ça se voulait spectaculaire, euh, ça se voulait un peu artistique parce qu'ils ont fait un plan séquence, mais il n'est pas crédible le plan séquence, parce que tu sens que toute l'action tourne autour du personnage, mais tu
2: ne sens pas que c'est un vrai conflit qui est en train d'émerger. Bah, après, c'est suspension d'incrédulité, c'est la ouais, mais même, enfin je
3: veux dire, le, le, le plan séquence, à la base, c'est pour transcrire quelque chose du réalisme, normalement au cinéma. Pff, moi je ai pas cru à ce, à ce trailer, c'est que de l'esgroove, vraiment tu, tu sens que les tanks ils sont juste là pour faire impressionnant, ils sont pas là dans une vraie manœuvre militaire, il n'y a pas de sens en fait dans toutes les actions qui se passent dans le trailer.
1: Ça colle pas forcément avec les actions en jeu ou ce qui se passe bah, dans le, le jeu.
3: Tout, tout le champ de bataille spectaculaire qu'on veut te vendre en fait, il est, il est artificiel, il y a, y a le personnage au milieu, tout gravite autour, non ça ne marche pas, enfin, pour une vraie scène de bataille ça ne marche pas quoi.
2: Donc, « Spectacularisation » de la « Spectacularisation » Oui, on euh, en est là. On va dire pour… Euh... Pour le joueur. <rire> <rire> pas Pour le joueur, pour consommer. Je, je, je cherchais mon mot, il ne voulait pas sortir. Ça commençait par un « et il euh, n'y avait rien qui, qui, qui sortait. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de la question, messieurs est-ce que vous avez d'autres choses à dire Pour moi, c'est bon. Ouais, moi, je pense qu'on ouais, a bien on a, abordé. Ouais, hein, il y a forcément hein. des choses qu'on a oubliées, mais… Wow, on y reviendra. Bah après
1: la consommation, c'est un sujet, pff, on peut en parler longtemps. Hein.
2: En parlant de consommation, j'en parle, mais si vous voulez voir autre chose par rapport aux jeux vidéo pour réfléchir sur la, la consommation actuelle, parce que étudier le jeu vidéo pour le jeu vidéo, par le jeu vidéo, pour le jeu vidéo, dans le jeu vidéo, par le jeu vidéo, c'est bien, mais il y a d'autres domaines à côté de, ah, pour si, utiliser d'autres si, disciplines. Si, ouais. si, il y a
1: un truc qu'on aurait pu aborder, c'est peut-être des, des manières de, de consommer différemment, peut-être un petit peu des, des buts de solutions qui pourrait y avoir par rapport à cette consommation morbide de jeux vidéo
2: Choisir un jeu et y jouer.
3: Bah, tu <rire> t'extrais du planning des sorties et déjà, ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, moi, je sais par exemple, Red Dead 2. Euh, bon, de toute façon, j'avais pas le temps avec mes études d'y jouer. Mais même si j'avais le temps et l'argent, je l'aurais pas acheté. Pour pas être dans ce moment de la hype et comme tu disais, de l'émotion commune. Je vous dis non, je, je veux pas vivre le jeu
2: comme ça. De la hype, on l'a beaucoup utilisé, mais vraiment pour les moins anglophones, pour la hype, c'est l'encourage, l'euphorie du moment. C'est ça. La mode, la mode et euh, son
0: paroxysme. Euh,
3: et parce que Red Dead, ben, je veux le, le, le jouer à froid euh, et je l'achèterai
2: dans quelques années d'occasion. Euh... Donc oui, il faut. Euh... En parlant de l'occasion, oui, le, le streaming, consommation boulimique, mais on va dire de de jeu neuf, c'est pour tuer le, le marché de l'occasion aussi, mmh. qui te permettrait d'avoir une consommation plus tranquille, où justement comme toi, tu attends plusieurs années peut-être avant de te faire Red Dead 2, en a le temps que l'euphorie passe, mais euh, le jour où il n'y aura plus de marché d'occasion pour les derniers jeux sortis, ça va être compliqué. Il faudra ouais. que tu sois dans le moment de l'euphorie quasiment, sinon après il sera caché dans, dans toutes les autres sorties du moment. Et bien sur ce messieurs, merci à vous. Merci à vous et merci à vous aussi qui nous écoutez, que ce soit sur YouTube ou Podcloud. Et sachez que l'émission est en téléchargement gratuit sur Podcloud. Retrouvez tous les liens euh, dans la description de la vidéo ou du, ou du podcast. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Et on se quitte avec une reprise de Bébé Brune par Le Gang. Retrouvez dans la description toutes les informations sur le groupe. Sur ce, à bientôt. Prenez soin de vous et restez critiques envers le pixel. Salut. salut Ciao. Vous.
4: T'entends le gang à ce jour